2: ¿Qué
3: tal mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio. Eh, 247 del podcast hablando de Star Wars, traído para ustedes por la Cueva Wampa.com y aprovecho para recordarles si eres puntual y nos estás escuchando el mismísimo día de la publicación de este podcast vía eh, versión audio, el día de hoy, lunes 27 esto es en el espacio de la en el tiempo de la podcastosfera, el lunes 27 tendremos Cyber Monday en la Cueva del Guampa, un 20% de descuento en toda la tienda, ahí sí no hubo discriminación, todo tipo de mercancía, 20% de descuento, únicamente en la página de la cueva del lacuevadelguampa.com así es que si estás buscando algo en especial ya se acercan fechas importantes viene el intercambio de la oficina viene el intercambio en la escuela del chamaco eh, vienen varias, varios motivos el cual te puede ser muy útil una visitadita a la página la cueva del lacuevadelguampa.com y muy bien, pues bienvenidos a todos para el, al santuario de todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars Hablando de Star Wars, episodio 247 Y en esta mañana me acompañan mis queridos amigos, por supuesto también los suyos Desde Monterrey, el buen Checo, el Gris También desde el Arco Kyber, mi carnalazo George Y al que denominaron el Segundo Sol de Tatooine el chepe chepe de Moss Eisley, el lujo de canto Vibe, y el pupilo más destacado de la señora, de la señorona Carmen, aquella que regentea el café Las Canoas. Él es mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba lucifago.
4: Buenos días tengan todos ustedes, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si se están integrando en este momento en la transmisión en vivo, les agradecemos por poner de play... Bueno al revés, ¿no? Por conectarse y si le pusieron Play al podcast les agradecemos, señores, por estar con nosotros. Espero que estén teniendo un inicio de mañana sabadesca coquetón o si nos están escuchando en el podcast pues que estén teniendo un momento relajado. A lo mejor, hoy te levantaste temprano el lunes y te pusiste pues en cuatro hoy no es al baño, digamos. Eh, hoy no es puente, hay que ir a trabajar, pero se te olvidó y no hiciste, oye, se te olvidó que no era puente y no fuiste a trabajar y te pusiste a ver el podcast, pues también te mandamos un, un gran abrazo, donde quiera que te encuentres. Mi querido Checo, qué gusto verte. Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Con todo respeto. Y el señor Davomático, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo, tan guapo. Él, fíjate que la semana pasada fui a tus, a tus terrenos, Dabomático, fui a tu estadio y, y te voy a decir algo, qué bonito estadio tiene. Está esta, bonito, va.
5: Sí, sí, no, yo no lo conozco,
4: ¿no? Pero se ve bonito eh, desde la televisión. Nos madrearon los delfines, lo digo abiertamente. Fui a un partido de delfines y raiders, y mi hijo es delfín, también, lamentablemente, mi hijo es delfín como Davomático Admira tanto a Dabomático, que más bien creo que lo hizo por darme la contraria, pero él dice que es <risa> <delfín>. <risa> por hacerme fin. Y nos madrearon. No sabes cómo gritaba mi hijo de felicidad. Fue un momento de verdad increíble. Es más, hasta me dio gusto perder con ese con ese gusto que traía él por ímpete, ganar ¿no? aunque todavía no estoy seguro si era felicidad de que ganara su equipo o felicidad de haberme ganado a mí que yo creo que una, es
3: una combinación hay una dualidad exitosa.
4: ahí
0: pero ¿Fue, fue su primer juego
4: fue su primer juego de no no su segundo pero el primero ah, a, fuimos hace dos años a ver un partido en Washington y ya se cuenta que hacía un frío loco pero loco ¿no? Entonces traía como cuatro chamarras y todo. Estaba tan empollado que se quedó dormido en la banca como al segundo cuarto. Y durmió en los últimos dos cuartos. Entonces no, no se enteró de mucho. Ah, este pues fue el estaba, final, estaba más chavarón. digamos. ¿no? Entonces fue una cosa concreta. Pero así hay que decir que el estadio, muy bonito. Fíjate, y conforme arroz, fue madurando,
3: le, le fue gustando más eh, un buen ¿Más equipo. Hablando
4: de Doña Carmen, ¿no? Güey. No,
3: pero yo, ¿sabes qué creo? Que. Esta generación le va a ir a los delfines. El equipo está bien bonito, güey. No, pues juegan bien,
4: la, bien la bien. verdad, juegan bien, hay que decir, honor a quien, honor merece, juegan bien y da gusto ver a Tayrek hacer jugadas así locas. Entonces, sí tiene razón de, de ser que va a ser una... Ahora... Si ganaran un Super Bowl, creo que van a ganar muchísimos adeptos justamente de esas edades, ¿no? Como de esos nueve, ocho, diez años. La nueva camada de Patriotas. Sí, creo que les va a ir bien. Siempre y cuando lo lograran, traen un técnico muy joven que va a aguantar vara y pues ojalá que les dé, no, yo no sé si TUA tiene para ser, TUA es el coreback de los Pines, si TUA tiene para ser campeón, veo todavía equipos muy, muy duros que les va a dar trabajo ahora la verdad automático y quiero ser honesto también cuando les tocó equipo duro pues se les complicó ¿no? Entonces,
3: definitivamente vas a escuchar la opinión más sincera de un fan de los delfines de todo corazón, me gustaría que llegaran al Super Bowl y se lo llevaran, pero no creo que este sea el año, todavía hay muchos huequitos que llenar y no hablo para que luego, luego intuyas algo eh, pero yo creo algo, que todavía hay, hay muchas áreas, Roche, fíjate, no, me, fíjate que me, lo voy a replantear eh, hay muchas áreas de oportunidad aún por desarrollar. Una de ellas es la pinche defensiva, que es una porquería. Bueno, me al menos por la tipo, primera... Eh, ah, bueno, tú ayer la traías en el Fantasy, ¿verdad? Ah, no, no es cierto No,
4: el Puis II para mí la traía y mi madre también No, ahora sí ha sido un desastre Pero bueno,
3: podríamos eh. ahondar en temas de la NFL no Bienvenidos bien sean, no sean
4: señores Ese es el punto, gracias por estar con nosotros Este programa es de Star Wars, no de la NFL Aunque no sentimos, Le dedicamos aunque.
3: unos minutitos Y en ¿no? el ah, bueno, Fantasy sí.
4: No, soy una vasca no, vos, no, soy pues así, Aquí, un aquí más, estás viendo
2: La number one En el Fantasy te traen de capirucho
4: Sí, fíjate que eh, he tenido muchos problemas de lesiones, ahora sí parece pretexto, pero es neta, entonces nada, soy un pera, Oye, pera.
2: pero no es ni la sombra de lo que normalmente eres, siempre así como pavo real, diciendo, mira, huele de perdedores y ahora.
4: Pues es que te voy a decir algo, si tú ganas siempre todos los años, la gente ya no quiere Ay, jugar sí. contigo, me ha pasado. <risa> <risa> entonces hay años que dejo que, dejo que se regoden las maletas para que, no sé, se vuelve aburrido si siempre ganas. Digo,
0: Oye, el el Pepe entró verdad. ese fantasy siempre. Sí, sí, va en el último
3: ya, lugar. Anda. En el esta último semana, lugar esta literal. semana se fue al fondo del barril. Anda, anda como tarea. en todo,
4: ¿no? En la calle de la amargura. Pero Pepillo es Hasta como la para valer, vale. Sí. <risa> es como las chivas. Pepillo <risa> entra y no cambia jugadores. Es así como medio reacio. Entonces, a, al menos tiene el pretexto de decir, no, pero yo no cambio a nadie, güey. Entonces, menos puede decir eso. Pero ahí vamos. Creo que todavía puedo ganar. La parte, la mesa de los niños, como le llama Vargas, ¿no? O sea, los de, digamos, la segunda división de nuestro fantasy. ¿sí? De los Todavía diez, los,
3: la segunda, los, los del 6 para el diez, ¿no?
4: Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, vamos a ver que, qué sí. Pero nadie
3: habla del primer lugar del super líder supremo, que es su creyente su ser, servidor. Este año mis muñequitos digitales han tenido una muy buena actitud y espero que así cierren. El resto oh, de la pa, temporada,
4: Dabomático. pero ¿ves por qué les tengo que dejar ganar para que sientan así un momento? Y de repente, ay, este año fui campeón, que a toda madre, ¿no? <risa> Indiscutible. Y si no en los años ya me corta. Ahora, nada más hay que dejar claro que el señor Davo Matico es el eh, juez, es el, digamos, el que maneja la liga, ¿no? Entonces, pues luego uno dice, hay manejos aquí extraños y déjenlo ganar porque si no se pone roña, ya sabes, estas cosas que no solo pasan en el deporte. Mira, es, es lo que pasa, mira,
3: por ejemplo, con, con directores tan buenos como Ryan Johnson, la primera película es una porquería, el cuate que sabe, fue un, una casualidad que nada más haya sido buena. Y es más difícil, y se va poniendo más difícil. Bueno, estar? mejor vamos a dejar al lado esta analogía y vamos a darle inicio a este programa hablando de Star Wars. Si nos estás escuchando desde la versión audio... Recuerda que nos reunimos en vivo y en directo todos los sábados en punto de las 6.15 de la mañana, hora Ciudad de México, 9.15 de la mañana, hora Buenos Aires, y 2.15 de la tarde, horario Madrid. Y eh, también quiero agradecerle a todos los que ya hacen favor de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Si aún no lo haces, no se encuentras como la Cueva del Guampa Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias. Estamos en todas ellas subiendo contenido ...exclusivo y entretenido. Mira, te mandaron un unicornio, Lucy, favor ¿para qué? Para que yo le vaya. Pa pa que lo abraces. Lo voy a abrazar. Este, ¿Qué más qué más les tengo que decir? Ah, bueno, también los invito. Fíjense que tenemos dos grupos. Uno de ellos es eh, Legión Guampa, un grupo de WhatsApp... ...en donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana... ...todos los meses del año Ay. se la pasan plática y plática y plática... ...temas muy importantes y vitales para nosotros... Y si dices, bueno, ¿por qué quiero estar en ese grupo? Si te gusta la fantasía, el horror, la ciencia ficción, toda la cultura cómic, obviamente Star Wars y todos esos menesteres, pues únicamente se la pasan platique y platique y platique al respecto, nuevas teorías, críticas, unas discusiones acaloradas, pero todo en un eh, ambiente muy sano llevado por mi querido amigo el buen George, quien es el martillo ejecutor y administrador de dicho grupo. Así es que los invitamos para estar en contacto. También tenemos un grupo de Facebook, este se llama Nación Guampa y así tecleas en el buscador, Nación Guampa y este está más dedicado al coleccionismo de figuras de acción. Como muchos de ustedes ya lo saben, este canal se dedica única y exclusivamente a platicar de figuritas y monitos de plástico dedicados a la gara sí, sí. saga de Ya pronto Stout. vas a ver,
4: Jorge, mi video, por cierto. ¿eh? Es que, si mañana, fue, ¿no? Oye, va va, va, delicado, van a porque... decir,
3: fíjate qué tan mal está ah, pero Hasbro, que ahora... Lo haces. ¿Eh? Apera, mañana no, lo, haces. Apera,
4: apera lo va a grabar.
3: Ah. Eh, La gente que, que nos está viendo dice, hijo, mira qué tan mal está Hasbro, que ahora ya Lucifer va a abrir cosas de Fisher Price.
4: No, ¿qué te pasa? De Play School. John Jedi Adventures. Tuve la oportunidad de encontrarme un par. Y quiero que sepas que Noobs me lo robó mi hija, entonces estoy en negociaciones de paz para recuperarlo y al menos mostrarlo. Hay sí, un sí.
2: peluche que están vendiendo de unos mil varos, mil cien varos el pinche peluche está bien a la verga,
4: de caro. Fíjate dije, que ¿no? ahí en Target lo único que encontré fue en Young Jedi Adventures, by the way. O sea, no había sí. nada más relacionado a la saga más que eso. Digo, a lo mejor hay más cosas en otros, ¿no? Pero aquí era solo eso. Y el que está agotado, ¿quién crees que es? ¿Quién? Yoda. No hay Yoda. Solo hay los otros muchachos, vamos a decir eso. Pero bueno, esa es otra harina de otro portal. Muy bien. ¿Qué más, automático Cuéntanos.
3: Pues nada, nada con el notición esta semana. Digo, creo que ya lo escucharon por muchos lados. Creo que ya esta es una noticia muy platicada. Sin embargo, pues quiero escuchar sus opiniones al respecto. Y más adelante ahondaremos más en el tema. Dave. Filoni, director creativo de Lucas Fionn. Lucifagor, tendrás Mandalorianos y Ahsoka para mucho rato.
4: Sí, suena, suena interesante. Aquí hay una cosa que he estado buscando y no encontré a quién reemplazó, pero supongo que vamos a verlo más al ratito. Y las razones, ¿no? Obviamente, eh, la crisis de Disney, como ya se le habla por ahí en muchos medios, es fuerte, ¿no? Entonces, pues creo que están moviendo pero, sus pero, pero, para no caer en ese vórtice de de terribilidad o sea, si ¿sí crees que
3: esto lo estén haciendo más con el afán de reparar un daño que con el afán de proyectar la saga hacia otros lares
4: pues yo creo que sí, porque o sea, ya hemos estado ahí, ¿no? No es como que necesitaran darle el puesto. Pero mejor lo hablamos al ratito, ¿te parece? Para no. Me parece. Para no para para quemar. Para no Bueno, <ríe> pero, pero, que...
3: pero bueno, así a, a, digamos que a la superficie del, del agua. ¿Te parece buena? ¿Les parece bien, bien esa, ese movimiento? Yo creo bien, yo creo. Fue un gran acierto de parte de
4: yo ¿la creo bien, directiva
3: de Disney? Con la está? salvedad
4: de que lo vas a perder... O sea, lo volviste más global. Esto no quiere decir que todos los proyectos van a ser iguales a lo que él hacía antes, ¿no? Simplemente tiene que estar más involucrado en otras cosas. Creo que lo vamos a perder en proyectos más chicos, pues. O sea, por, por no enfocarse en uno
3: en particular e
4: irse... Eso creo que va a ser como... Pues va a tener que estar metido con todo el mundo. A ver, con todo el mundo como si hubiera un chingo de cosas haciéndose, ¿no? Pero pero sí hay un par y pues creo que se va a distraer un poco. Hay que ver. Está, está interesante porque
3: pues creo que si hay alguien no tan criticado, ojo, no tan criticado porque pues también tiene muchos detractores, creo que alguien en donde la mayoría de los fans concuerdan es que él es alguien que ha aportado mucho a la saga y en cuestión de contenido no ya ahora también en el, en el campo de live action. En su momento lo había hecho con animaciones. Ahora, bueno, desde hace ya un tiempo ha demostrado también tener mucha madera para hacerlo en live action. Una persona como muchas ocasiones ha mencionado Vic eh, de Diseñonos, a quien le mandamos un saludote. Eh, es alguien muy visual, alguien que trabaja con mucho storyboard y se ve que el tipo, pues su escuela es la animación y, y lo que prácticamente piensa, lo plasma y de sobremanera, porque si de algo no nos podemos quejar. Digo, yo sé que la trama y los personajes y todas esas quejas que han eh, revoloteado alrededor como sopilotes cuando quieren tragarse un tlacuacha atropellado en medio de la carretera a Toluca. Bueno, eh, lo que sí podemos estar de acuerdo es que visualmente es excelente. No hay quejas. Sí, en un par de decenas posiblemente, en todo lo que ha hecho, eh, dices, güey, aquí pues, sí tenías un poquito más
4: para meterle el green screen, como decía. Oye, pero ahora, fíjate, no nos... yo, yo lo, ahí les dejo la semilla para un ratito platicarlo. Pero no pudiera ser que cuando traes a tu Ronaldinho, que es el único que cae bien, Quieres exaltarlo y levantarlo y no siempre un gran jugador se convierte en un gran director. Solo, ahí se nos dejo. Ahí está. Sí, yo lo yo, yo. Sembrar lo, la semilla yo de la maldad y la amargosidad desde aquí. Ahí va.
3: Pero, <risa> pero, ¿no crees que es el paso natural de alguien que tenía su puesto previamente? O sea, como que, su, es que parte sí, de la
4: evolución de un creativo. Te voy a hacer una pregunta diferente, güey. ¿A quién conoces más que sea que pueda agarrar ese puesto. ¿Cuál es mi punto? Es el jugador popular por excelencia de este equipo al que pusieron. O sea, agarraron al jugador más, al que más camisetas ha estado vendiendo del equipo, lo hicieron técnico del equipo. Si sí, es la mejor por por eso es mi punto, ¿no? O sea, es el es el Zidane, el Ronaldinho, ¿no? Entonces dijeron, "Oye, pues este güey vende un chingo de camisetas, qué tal que hacemos todas las camisetas con su número."
0: Ah, no, pero me refiero a ver, que Zidane, a si sí la armó de técnico.
4: No, por eso, pero no todo eso es igual, ¿no? Hay que, hay que ver qué sucede, sí, pero claro. fuertes, fuertes declaraciones de señor Lucifago
0: diciendo que el punto, ¿Qué,
4: ¿qué es el cautemo blanco de Star Wars. Popular tenían, ¿no? No había o sea, otro. Este, esta es la obvia popular, digamos. La opción obvia popular.
2: Sería El, ¿cómo el sea, público doctor, lo amó,
4: todo el mundo. Doctor
2: ah, Strange. Sí, sí, esta sí, era sí. la única.
4: Era así, le hizo. Entonces... Okay. Ahí lo dejo de tarea para ratito para no quemar el cartucho de maldad y amargosidad. Sí, sí, temprano.
3: Sí, okay, es muy, okay, temprano. Okay, muy bien, sí, es muy temprano. Al rato, aún, al rato que y... se armen
0: los catorrazos.
3: Sí, 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 porque sí, sí lo sabrá. Sí, sí lo sabrá. También tendremos noticias. Obviamente, también tendremos una sección bien bonita que dice más o menos así.
5: Estas son las astroefemérides efemérides traídas para ustedes por el señor Lucifagor.
4: Muchísimas gracias, señor Don Optimus Prime. Oye, que por cierto, vi en el otro día en el avión esta nueva película de los Transformers y ya no traen nada los Transformers. La verdad es que ya que dejen descansar un par de décadas y que después los reediten algo. Sí, ya no. No, no se ven muy interesantes. Pero bueno, vámonos, señores. Directo y sin escalas. Eh, a un 27 de noviembre del 2010 fallecía el señor director Irving Kirchner, eh, apodado Kirch, fuera director de la película de 1980, Star Wars, el episodio 5, El Imperio contraataca Graduado de la Universidad del Sur de California, Kirchner había dirigido varios éxitos importantes de cine y televisión, pero se retiró en 1994 después de completar Sequest. ¿Se acuerdan de esta serie...? Eh, sea Quest, Que era no sé si como una especie de oda a lo que fuera viaje al. ¿Te acuerdas esta serie como de los 60 en blanco y negro? Viaje submarino, viaje al fondo del mar o una cosa así. Me parece que sea Quest era algo, algo similar. Irving Kirchner rechazó originalmente la solicitud de George Lucas para dirigir el Imperio contra Ataca porque no creía que pudiera mejorar lo que ya había hecho Lucas en New Hope. Kellner estuvo de acuerdo después de que Lucas le dio, eh, perdón, le dijo que se concentraría en los efectos visuales, eh, eh, trabajando desde el Rancho Skywalker, y le dejaría el control de la dirección. Es decir, como todos Kirchner, no creía que Lucas pudiera soltar la brasa, ¿no? Y dejar a alguien más trabajar, y lo cual creo que pues tampoco llegó a suceder 100% en ninguno de los proyectos que tuvo por ahí, ¿no? Lucas le dijo que sería eh, tu foto, sería tu película y tú harías lo que necesites hacer con la cinta. Y Kirchner quería llevar a The Empire Strikes Back a una dirección más seria que la primera película. Es decir, quería hacer una película, eh, robarle esos tintes cómicos que entiendo que Marsha y algunos otros ayudaron a traer a la versión de New Hope. Eh, así que quería alejarse demasiado de lo que Lucas describió como la película matutina del sábado. Eh, y bueno, pues eh, si al final sí lograron ponerse de acuerdo, ¿no? Eh, Kessler describió que eh, dirigiría la película como una de las mejores experiencias de vida. Kessler no regresó para el regreso del Jedi y después de haber pasado casi tres años en el Imperio Contra Ataca, eh, sin, eh, declaró en retrospectiva que habría dirigido una película en la trilogía de, la, eh, de las precuelas hubiera sido maravilloso. Es decir, como que le hubiera gustado estar también presente en las precuelas, lo cual Lucas ya no dejó a nadie entrarle, y a lo mejor ya por la por la edad, ¿no? A lo mejor dijo, no, pues ya no está tan, tan a la vanguardia del cine como yo quería. No podemos negar que el Imperio Contraataca es una de las grandes favoritas, o sea, si ponemos normalmente todas las, vamos a decir, el cine de Star Wars, el Imperio Contraataca suele ser de las mejores calificadas, a lo mejor en, en nuestra digamos nuestra rama cuando ves Chavitos yo sé que hay otras mucho más eh, pues, gustadas, digamos, pero normalmente el Imperio contraataca suele ser una de las grandes favoritas. Me parece que es una película muy linda porque ganan los malos. Es una de estas películas donde el final no ganan los buenos o no ganan de una manera eh, termina en que Han Solo está secuestrado y bueno, pues digamos que les dan una, unas nalgadas en el Imperio Contra Ataca y los mandan a a tratar de pues, juntarse de nuevo ¿no? y prepararse para, para lo que sería después el regreso del Jedi es en la escala de películas de Star Wars ¿qué, qué, qué nivel? y pensemos solo en películas, ¿eh? olvídense ahorita de materiales digamos Disney plus o otro tipo de materiales, pero pensando en la escala de películas, lo que fueran las 11 películas de Star Wars y, y quitando los Ewoks ¿qué, ¿qué lugar le darían ustedes al Imperio Contra Ataca? muchachos el number one posiblemente
3: uno, estaría muy discutida ¿eh? entre el uno y el, el dos porque ahí se daría un gran quien vive con la venganza de los hits que también me gusta muchísimo y que tiene también cosas que se quedaron ya muy plasmadas en los fans no eh, pero sí, entre la, el uno
4: y el dos ¿Y si sí se nota que la dirección haya cambiado un poco a lo que hacía Lucas? O sea, ¿sí, sí sienten ustedes que se vea este, esta diferencia entre New Hope y, y, y el Imperio Contraataque en lo que a dirección se refiere? Se los pregunto porque yo soy muy bruto y no, des, no, no, no encuentro estas diferencias normalmente. no Mi cerebro no da para eso. pero Ustedes son expertos, muchachos. ¿Qué opinan? ¿Se nota que es un, un director distinto? Yo creo que se pone en tela de juicio sus
3: capacidades de director cuando sabes un poco el trasfondo de Lucas y del por qué algunos directores rechazaron trabajar con él. Porque es innegable que Kershner tenía cierto talento, Digo, te repito para nosotros, pues que simples mortales, el señor es un dios, director de cine, algo que nosotros no hemos podido llegar a hacer hasta este momento <risa> no tenemos siquiera eh, la capacidad de poder criticar su, su trabajo Pero, lo, mi, de, de la perspectiva de alguien que ha leído un poco de historia acerca de Lucas y de su manera de, de moverse se pone un tanto en tela de juicio la, el trabajo de Kirchner debido a la injerencia de Lucas. Porque lo que básicamente quería era, híjole, eh, no me gusta mucho usar la palabra marioneta, pero pues básicamente quería alguien que pudiera manejar. Y creo que a raíz de la relación que sostenía con este... Irving Kessner, haber sido su alumno en, en la, eh, eh, al haber cursado con él en la universidad, pues creo que eso de cierta manera eh, era como este, bueno, lo, lo voy a hacer pensar que es como su tributo, el de forma de agradecimiento. Me va a decir que sí y no me va a preguntar ni por qué. Y creo que sí, eh, eh, Lucas, pues tenía muchísimo peso en las opiniones y, y, y te repito, cuánto de lo que viste en pantalla fue obra al 100% de Kirchner y cuánto fue una imposición de Lucas y que creo que ese es el problema que han tenido sí. otros directores hasta que Lucas ya no estuvo ahí, ¿no? como para eh, The Force Awakens
4: bueno, sus cuatro creo no que eso, caro, creo todo. que para mí eso es lo que creo que puede pasar Ahí sus cuates lo batearon todos, pero él traía un tema con el gremio de directores también que hacía difícil que cualquiera tomara las riendas, o sea, no podías poner a cualquiera. El mismo Spielberg le dijo, brother, yo a tu película lo entro porque estás peleado con el Directors Guild y todo porque Lucas pues era terco, ¿no? Tenemos esta anécdota mágica que por alguna razón era una restricción el que los créditos fueran al inicio los créditos, los nombres de los actores que aparecían así como, ya sabes, ¿no? Arnold Schwarzenegger en Conan el destructor Estas mm. cosas, y Lucas no lo quería, Lucas lo manda al final, y eso genera ciertos roces, eso entre unas cosas más, y los, el, la unión de directores, pues, le voltea la cara, le dicen, brother, tú no, pues no, no queremos trabajar contigo, y no cualquiera podía trabajar con ellos. El caso del mismo Spielberg que le dijo, brother, yo te adoro con el alma, pero no me voy a meter en problemas por, eh, porque tú estás ahí medio peleado y a lo mejor eso también derivaría en que Irving hiciera. Ahora, este, así unos éxitos, pues tiene Robocop 2, ¿no? También, digo, tiene cosas que, que a veces uno tiene las dudas, ¿no? Pero bueno, creo que, digo, que el Imperio contraataque, independientemente de, de el, si Lucas estaba 100% encima de él o era marioneta o no, es un gran producto, creo que de las mejores rankeadas normalmente en, en lo que a las películas, películas estamos hablando de la saga y creo que hizo un, un gran trabajo que al menos oye en aguantar los... Ahora sí que estar batiendo ahí los embates del señor Lucas y, sí, y sus locuras pues sí. que dicen que es un poco intenso no a la hora de hacer, de hacer el cine. Detalle es, curioso, bien. hay un personaje en IT... Que está, pues, en la película de It, de Stephen, de Steven, eh, de, perdóname, de. Sí, de Stephen es, King. De Stephen King, perdóname. Eh, hay un, un personaje que está bautizado en nombre de este director. Curiosamente, la señora Kirsch, que fuera esta señora que vivía, no sé si alguno vio, o leyó lo que sea de It, pero bueno, hay una, un personaje que se llama Beverly que es una chica que se va del pueblo y regresa cuando ya es mayor, por decirlo así. Y la inquilina de la casa donde teóricamente vivía su padre es la señora Kirsch, que resulta ser nadie más que el señor Pennywise. Pero pues, cosa curiosa, ¿no? Aparentemente lo conoció mientras grababan, eh, me parece que, que era Kerry la que estaban grabando. Me no, eh, The Shining. Oh, The Shining, perdón, tiene razón. The Shining y aparentemente conoce Steve, eh, Stephen King al señor Kirschner entre los pasillos pues eran vecinos. Ya saben, ¿no? O sea, imagínate esta magia. Estás grabando en los mismos estudios de Shining de un lado y el imperio contraataca del otro lado. Uf, lo que no deben... No, no bueno, ¿sabes qué? Es posible que sea no sea de Shining
3: porque creo que ese suceso se dio pero para eh,
4: el, una nueva esperanza del 76. No, no 76. era, era Carrie, según yo. No sé. Bueno, por ahí se Hay conocieron... Y, y platicaron y se hicieron medio brothers y que le bautizan un nombre. Qué bonito. A ti te han bautizado así, ¿no? Un, un par de veces, ¿no, Davo? Así te han dado como... Me
3: han echado agüita en la frente un par de veces, dos veces así.
4: Pam, pam, pam. Muy Me bien. Han pringado, bueno, mi madre. Descanse en paz, el señor Irving Keschner, donde sea que se encuentre su espíritu en este plano o el otro pues descanse en paz en el multiverso donde se encuentre, y le agradecemos ahora sí que por haber hecho esta gran película, con ayuda, sin ayuda, o lo que sea con ayuda o no del señor George Lucas, pues le agradecemos me parece una cinta de las más maravillosas que hay y en lo personal como Davo, creo que sí está dentro de los primeros rankings con un 27 de noviembre del 2020 eh, llevaba a cabo el episodio número 100 de la Cueva del Guampa siendo este, eh, pues siempre lo recordamos por el primer episodio en donde nos involucramos mucho más con el mundo digital como recuerdan el programa antes solíamos ser solamente el joven Daumático y yo y era muy aburrido Daumático me regañaba y yo me quejaba y pues ya era como como muy aburrido y el episodio 100 Trajera a nuevos jugadores, voy a decir, a esta alineación de este programa, abriría las puertas al mundo digital, ya, eh, digamos, con esta versión con más personas, con más eh, amigos, voy a decir, con más profesionales, fíjate, fíjate, con más profesionales del podcast en México. Ay, güey, ya está, hasta sentí bonito. Y entonces, pues obviamente, que lo tenemos como un parteaguas entre lo que hacíamos antes y cómo ha ido evolucionando este programa para ustedes eh, cómo hemos buscado traer pues talento que venga a complementar todo lo que ya hacemos y decimos y como pueden ver así como pueden ver pues ya también hemos perdido talento porque ya solamente hoy se juntaron dos pero bueno nada, no, les mandamos un abrazo al tocallito, al buen pepito a mi querido profe eh, que andan por ahí con temas como todo mundo. No hay trabajo, hay cosas que hacer. Hay, hay, bueno, en el caso de Pepe hay pedas.
3: <risa> <pero> bueno, <risa> eh, eventuquis. Hay
0: eventuquis. Ah, Roberto avisó que, que iba a andar ausentes estos...
4: Sí, están ahí. ahí ah, bueno, ahí, había, había preguntado algo. En personales. El profe anda, anda ausente por temas profes, eh, personales. Lo extrañamos mucho, sin duda alguna. La sabiduría del profe era una piedra angular. Era uno de esos fichajes que Davomático andaba persiguiendo y al final sí se nos, se nos cumplió por un, por un tiempo. Va a regresar el Profe, eh? ojo, no hemos perdido al Profe, va a regresar, solamente que pues, tiene algunos asuntos personales que arreglar, y cuando termine, bueno, pues aquí lo estaremos esperando con las puertas abiertas. El tema es cómo ha evolucionado este programa, que ya estamos en el episodio 247. Seguimos hablando de Star Wars, seguimos teniendo temas, y podremos quejarnos, o bueno, voy a hacerlo de título personal, podré quejarme de todo lo que hay en la saga, pero de lo único que nunca me voy a poder quejar es de que nos siguen dando materiales, nos siguen dando nuevas historias, nos siguen trayendo pues nuevos directores, nos siguen trayendo cosas nuevas y eso nos va a dar mucha carnita para seguir trabajando para ustedes, porque aunque ustedes crean que uno viene y chacotea y es un relajo, no, señores, esto es un trabajo, es un trabajo serio, es uno de esos trabajos pro bono porque DaboMatic no paga ni siquiera los cafés. Entonces, uh -huh. Digo, no quise echar ahí la cacayaca, ah, pero las pizzas <risa> qué tal después de la hora del cierre? Pues a mí no me han llegado, eh, no, no sé si pasa no, no, bueno, las demás casas aquí no <risa> ha llegado ¿La ni pita? Aquí no ha llegado ni un Starbucks,
0: nada. No, Guárdenme la las orillas aunque sea.
4: <risa> Pide las de queso para que me guardes la orilla algo así, ¿no? <risa> Ahí, ahí lo dejaría. Pero no, este, esta efeméride es más un agradecimiento para todos nuestros queridos amigos y colaboradores que se han unido al, al programa al paso del tiempo y todos los que tal vez se unan, ¿no? No sabemos qué pasa en este programa, lo que sí sabemos es que lo vamos a seguir haciendo con mucho cariño para todos ustedes y que mientras Dabomático tenga algo que decir, yo tenga algo de qué quejarme y los señores medien nuestras posiciones seguiremos teniendo este programa, señores. Entonces, básicamente, gracias por estar con nosotros desde hace tanto ya, 2020, ¿eh? Abusados. ¿Cómo se va van? Tres o sea, años ya, loco. Tres años.
3: No, años, de hecho, cinco. Años. Cumplimos también hace como dos semanas.
0: Ah, no, 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 no. <risa> sí, como no me refiero de, desde los 100 episodios. Bueno, de, nosotros de ya, episodios ya juntos, 100, ya ¿no? como
3: como crew, uh -huh. sí, ya tres años, tres años. tres
4: pues, el tiempo Cuántas baila, cosas, tú? ¿no? ¿Cuántas cosas no hemos vivido juntos? Vivimos una pandemia digital. En el mundo digital sobrevivimos a la pandemia. Eh, cambios de presidentes aquí allá, ahora en Argentina. O sea, y hay muchas cosas que han, ido, que han ido pasando en la vida de este programa. Y, y ojalá que... Imagínate que en 10 años, automático, estemos... ¿Te acuerdas cuando el episodio... ¿Te acuerdas del episodio? 100? Sí, hombre, tuvo un episodio aquel. Entonces... Bonitos recuerdos. Recordar es vivir, señores, entonces. Pues, Oye, y de gracias. manera
3: ininterrumpida también, que esa es un, un, una estrellita que nos
4: ponen en la frente. Ininterrumpida, señores. Sí, no somos como... Como así esos de los Jedi y si los sits si y los Rebels y esos que de repente así ya sabes, no ¿no? Le... madre, Oye, de, de, ahí
2: viene, ahí viene el. Lo despertaste al, al Pepito. ¿A ahí no viene a Pepito. Sí, ahí viene, ahí viene. Pero
4: dile que se lave la carita, porque si no, luego se ah, ve. Ya el... le
2: dije que tiene sí, que entrar porque no, no, hay, no hay a quien de echarle la viga Sí, hombre,
0: que se, que se junte Pepito. Sí, sí,
4: no. Anyway, Empezando abrazos con el editor. Abrazos a todos nuestros colaboradores obviamente a nuestros queridos eh, radio escuchas, voy a decirlos, voy a llamar radio escuchas o podcast escuchas. Muchísimas gracias por escucharos, señores, y pues felicidades, episodio 100, señores, conmemoración. Vámonos con un 28 de noviembre de 1962, naciera el presentador John Stewart, eh, comediante, escritor, productor, director, comentarista, político, actor y presentador de televisión norteamericano. Es mejor conocido por ser el anfitrión del programa nocturno de, ya saben, ¿no?, de, ¿cómo le llaman?, talk show nocturno, conocido como The Daily Show. Desde 1999 hasta el 2015, durante la celebración, durante la Celebration 5, perdón, stewart habló con el creador de Star Wars, George Lucas, y durante su conversación, Lucas anunció que Stewart, Joe, eh, una especie de tuquerización del nombre de John stewart sería el planeta natal de Obi-Wan Kenobi, y desde entonces Stuart Joe, ha sido canonizado como el hogar oficial de eh, Obi-Wan Kenobi. Es decir, entrevistas a George Lucas y le dices, oye, pues qué rollo, este, ahí, incluyeme en algo, ¿no? Y en teoría, en ese momento, Lucas lo hizo como un poco a broma, en donde le decía que ese era el planeta donde era Obi-Wan Kenobi, pero pues esa broma se quedó, oye, así que llegó para quedarse, ¿no? Y a partir de entonces, así se llama el planeta natal de Obi-Wan Kenobi, así son las casualidades de la vida, ¿no? Un día van a decir que el planeta natal de Yoda pues, es el Davomaticos Una cosa así. ¿no? Imagínate. Dabomatuki. Así, ¿de dónde es Yoda? Ah, de Dabomatuki. Sí, sí. Es que entrevistamos a Dabomatico y pues nos gustó su <risa> propuesta, ¿no? Entonces, creo que puede ser ahí, ahí interesante. Por ahí fue invitado por JJ Abrams a hacer, eh, hacer un cameo para el despertar de la fuerza como un stormtrooper. Pero a diferencia de Daniel Craig, Kevin Smith o Michael Giacchino en sus propias palabras, él no quería ser uno más de los malos. Entonces rechazó la oferta de ser parte de este crew de, digamos, celebridades que interpretaron a un Stormtrooper en algún momento de, de la saga. Cosa curiosa. Entonces, buen programa el de Jon Stewart, no sé si lo han visto. No, ni siquiera sé mm. por qué sale, por la NBC o por cuál. Ojo, son pues estos programas donde hacen... Como sketches. y Los cuentan, Late Nights, ¿no? Los Late Nights, ¿no? Que con mucha sátira hablan de muchas cosas y son, son bastante, bastante interesantes. Entonces, bueno, pues, un saludo al señor John Stuart donde esté y le agradecemos haberle dado nombre al planeta del el señor Obi-Wan Kenobi. Que no estoy... En la serie no lo menciona, ¿va? En ningún momento le pregunta nadie de qué, qué bueno, planeta bueno. eres. Creo que no. No, creo que
0: no. La serie eh, no. Yo creo que es más en novelas, ¿no? Pues a
4: lo mejor, la verdad, no sé si en algún material ya esté... O sea, sé que, por ejemplo, si lo buscas en Wikipedia o así, sí existe. Pero no sé si ya lo mencionaron en algún material así específicamente. Decir, ah, este güey es de tanta neta. Piensa, Puede ser que sí. Habremos de averiguar por ahí. Y un saludo, pues, al señor John Stewart. Un 28 de noviembre del 2020 fallecía el señor David Brouz. Hoy estas enfermedades están como muy... Muy, muy, lúgubres, muy lúgubres, muy lapidarias... Muy, sí, muy tristes. Eh, el señor David Charles Proust, eh, nacido en Bristol, en Londres, en 1935, eh, fuera un físico culturista, levantador de pesas y actor británico conocido particularmente por su interpretación física del personaje de Darth Vader en la saga de películas de Star Wars, en la trilogía original. Eh, la voz del personaje, recordemos que es interpretada por James Earl Jones, eh, ya saben, el chisme, eh, o el primer gran... ¿Será este el primer gran chisme de Star Wars? Así el güey. Sí. ¿Cómo que nadie te dijo que tú no hacías la voz, güey?
3: Sí, 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 sí. Cosa triste sí. para... Mí, no, el... pero no
4: solo en Star Wars, sino yo creo eh, de la, en la industria, ¿no? Como Oye, pausa, pausa. El gato Fineas por ahí nos está mandando un un super chat Oh, no, había visto, es que estaba...
3: A ver, a ver, espérate. espérate tengo, tengo algo para el gato Phineas. ¿Dónde sí, estás? Mándale unas cargas. ¿vale? Y las cargas sonando medio bajitas. ¿vale?
4: Muchas gracias, joven gato Fineas. Oye, por...
2: también están pidiendo no sé ahí una efeméride.
4: Los de mi comandante y de mi Grogu. Ah, pues le mandamos un abrazo a la comandante y al pequeño Grogu de Felipe. Si nos dices sus nombres, Felipe, nos ayudaría un poco más para ser un poco más específico. ¿no? La comandante hay como 5000 mil, Felipe, entonces así todo mundo se va a querer cargar la estrellita a mi Felipe. No, no, hay que... Pero bueno, les mandamos un abrazo, un abrazo eh, para su cumpleaños. Entonces, resulta ser que en 2015... <ríe> perdónenme. Ay, tuve un, tuve un lapsus. Eh, resulta ser que en 2015 David Proust protagonizaría un documental titulado I am your father, o en español, yo soy tu padre, sobre su experiencia durante el rodaje de Star Wars. Antes de su papel como Vader, Pro se hizo famoso en el Reino Unido por formar parte de la campaña publicitaria llamada Green Cross Code, de educación vial a los peatones, o sea, hacía señales de tránsito y cosas así. Eh, como agradecimiento por su aportación altruista y a la seguridad vial, fue honrado por la reina Isabel II, como miembro de la Orden del Imperio Británico, y bueno, pues fallecería en, eh, a los 85 años, lamentablemente de COVID, esta enfermedad que tanto nos, nos rompió el proceso, digamos, regular de nuestras vidas, o que llegó a ser un parteaguas en nuestra existencia, bueno, pues el señor David Prost caería, eh, lamentablemente, en manos de este bicho malvado. Eh, un gran asiduo, también en convenciones, ¿no? Ahí era un uno de estos personajes que se mostraba bastante en convenciones, y pues siempre será nuestro Vader, aunque sabemos que la voz no era de él, aunque sabemos que aparentemente le jugaron chueco, ¿quién sabe a quién se le olvidó pasarle el memo? A mí se me figura que Lucas no quería enfrentar esta situación, entonces le dijo al asistente, no, oye, güey, avísale. no fascares. Y el asistente le dijo a otro güey, oye, sí, avísale.
2: Güey, pues wey. estaba bien alto el cabrón, dijo, no, ahorita sí, le imagínate. digo y me va a reventar el hocico.
4: No, imagínate, pues, si reventaba todos los sables.
2: Eh. Porque para
4: Colmo, <risa> también tiene un doble de pelea que tuvieron que usar porque el señor David Pro rompía todos los props de los sables que... que pues hacían para la cinta, ¿no? Entonces tuvieron que poner un doble para las escenas, digo, que son muy modestas las batallas o las coreografías que vemos, sin embargo, pues también tuvieron que, que darle, que darle cambio. Entonces, pues solo sale como en tres escenas, ¿no? Donde camina para adelante y ya listo. Anyway, le mandamos un abrazo donde sea que su espíritu chocarrero se encuentre. A lo mejor está jugando golf con Irving Keschner en el más allá. ¿Tú qué sabes, Davo Mático? A lo mejor... Cuando llegas al cielo es un campo de golf que se habla así. Y lo único que hay son cervezas y, y hoyos. Entonces sería una cosa maravillosa, ¿no? No lo sé. Pero bueno, descansa en paz el señor David Rose. Un 29 de noviembre de 1925, nace Ray West. Eh, Ray West fuera un editor de sonido galardonado con un Oscar por la cinta New Hope. Fue, un eh, fue acreditado como un mezclador. De regrabación en Star Wars, el episodio 4, la nueva esperanza. También trabajó en la franquicia de Star Trek, uno de los eh, que tienen esta dualidad o esta característica. Eh, aparece también su trabajo en, en The Fog, eh, El Regreso de los Muertos Vivientes, esa, la cinta de los noventas. Eh, Beastmaster, ¿se acuerdan de esta película? Beastmaster, de casualidad. Un cuate que era así como Super Mamey, con una especie de Conan de Petatiux. Sí, sí, tenía sí. un águila, tenía creo que un, una pantera y, y dos hurones, es una cosa ahí curiosa. También eh, por ahí en Cuyo, en Viernes 13 también por ahí en la versión en la quinta entrega, en Evil El 2, eh, por ahí también en Los años maravillosos, Daumático. Te acuerdas de Los años maravillosos con Kevin Arnold, claro, pues sí, también estuvo trabajando y por supuesto y este voy a dejar que pongas la música de Daumático en los Expedientes Secretos X fuera parte del equipo eh, de mezcla de esta, de esta serie compartiría este premio Oscar de la Academia junto con Don McDougall y Bob Minker y Derek Ball, es decir entre los cuatro eh, se ganaron este premio por la mezcla eh, de New Hope, me parece que en aquel entonces fuera maravillosa no sé ahora cómo les haya ido en la parte de sonido a Star Wars solían ser muy innovadores no podemos negar que hay toda una serie de sonidos nuevos que se crearon gracias a la saga de Star Wars y me parece que toda una nueva forma de generar eh, sonidos y ambientar lo que sería en una cinta, entonces bueno pues estos grandes creativos les mandamos un abrazo y un apapacho
3: yo creo que para cualquier eh, técnico que trabaje este campo que es el, la mezcla, mezclar sonidos, el producirlos, los efectos especiales, debe de ser como el, el paraíso estar trabajando en una producción como Star Wars, ¿no? En donde tienes que crear a partir de soluciones inimaginables. Hemos visto cuántos documentales de Ben Burt recolectando sonidos por todas partes y luego el trabajo de este señor mezclándolos digo, el, el, el mismo rugido de Chubaca pues también fue gracias a, 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 a lo que este señor sabía y podía hacer en sus consolas, no entonces son de esas cosas que no logramos ver, de esas cosas que es muy posible que, les voy a asegurar, no pasan desapercibidas porque si hay algo que nos termina por enganchar con la película, pues es justamente eso, los efectos especiales hablando de cosas visuales y obviamente del sonido, y es lo que decíamos hace rato con el señor, incluso Filoni, que a, podrá haber quejas de cuestiones de guión, de historia, lo que tú quieras, pero en cuestión audiovisual, pues siempre son un 10. Y es justamente por eso, porque ponen a genios como este, señor, a ser su campo de juego, su laboratorio de experimentos,
4: y pues es lo que ocurre, ¿no? Y ya de por sí me parece difícil el, el que plasmen visualmente una idea. Es decir, esta es una escena y que yo te la pueda plasmar visualmente. Ahora, ¿cómo suena? O sea, imagínate cómo suena esto. El decir, oye, pues, ¿cómo suena un sable de luz? ¿O cómo suena Artú? ¿O cómo suena Chubaca O sea, el, el crear esta idea de cómo suenan las cosas también tiene una, una gran magia, sobre todo cuando ves que sí te cacha, ¿no? Sí, que si sí sí, crees claro. que, que el Wookiee pudiera haber hecho esos sonidos o que si sí crees que, que el sable pudiera sonar así. O sea, y,
3: y, y sonidos que personas incluso que no son eh, fanáticos de la saga identifican. El, 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 el gruñido o rugido de Chubaca, su ronroneo, es yo creo que es incluso más famoso que el personaje. No, no, el, la respiración sonido, de Vader,
4: por La ejemplo. respiración
3: de Vader. El sonido cuando se enciende un sable, eh, lo puedes ver que las personas la toman como referencia, ¿no? Y son y, y, y cuando previamente en la historia del cine se había visto algo así. Oye, Creo ¿qué tal? Star Wars en, y fue. en viernes 13, ¿no? El... ¡Ay, <risa>
4: No, tiene su magia de tener. Así sonarán los asinos seriales, qué miedo, ¿no? Oye, que estás viendo la tele, güey, estás así viendo la tele y después se oye...
3: No, pues te levantas Imagínate que levantes el teléfono y te dicen...
4: Seven days pues... No mames, yo... Sí, sí, sí. ¿De quién eres? ¿Qué eres? Que no hablo español. I don't speak Spanish. Anyway. Eh, pues un abrazo al señor Ray West, donde sea Gracias que se encuentre. Mira.
3: También vamos a darle aprovechando la bienvenida al Pepito, Pepuki, el Papuki de Monterreyuki. Welcome.
2: Buenas
4: tardes. Buenas nochuquis.
2: Buenas nochuquis.
4: Sí, tardes. ¿Qué pasa Pepito? ¿Estás bien? ¿Cómo estás Pepe? Te veo muy rozagante así. Bien, bien, bien descansado, güey, la verdad. ¿Te maquillaste hoy, Pepito? ¿Te ves como así? No, es que? mi color de piel natural, güey. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido seas, Pepito, a esta... ¿Tienes alergia? güey. Sí. <risa> <risa> Oye, y continuando con esta... No sé por qué esta semana, aparte de que no había tanta carnita, todas son medio tristes, pero... Un 30 de noviembre del 2017 fallece Alfie Cortes, actor inglés quien interpretaría al doctor Cornelius Evasan, también conocido como el doctor Muerte o simplemente el doctor... Eh, en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, y quien falleciera un 30 de noviembre de 2017. Eh, ¿Se acuerdan por ahí este muchacho que tenía... ¿Cuántas eran? A ver, pregunta de, de trivia sin ver Google. ¿Cuántas sentencias de muerte tenía el doctor Eva Sal Pues, no, no son esas. ¿50? A ver, 50, no... Lo
5: confirmo,
4: uh, se mamó. Oye, ¿por él o por la trivia? No, por la trivia. Güey, lo he dicho cinco años seguidos, güey. ¿Cómo puede ser que no se lo hayan aprendido? ¿Pero estás de acuerdo que lo
3: dices en promedio a las seis o siete de la mañana?
4: Sí, antes era a las seis de la mañana. Entonces, Entonces,
1: híjole. Y te soy esto, mi querido Lucy. Hasta, ah, chico, a se fue, güey. Sí, se le fue la luz. Este pensé que ibas a decir un 24 de noviembre, ¿no? El gallo cantó por última vez, ¿tú?
5: Bueno, no, no, no seas mamón.
4: Es que llevo, no sé, es que Pepe llevo tres, tres muertes en las efemérides, están muy oscuras.
1: Están, sí, me refería que... a Valentín Elizalde, güey. Ah, el gallo,
4: no sé quién es, pero bueno. ¡Ah! Eh, está bien. No, no pero, seas no, mamón. Seguidores, no mamón, neta. Rama de la música. ¿Cómo, ah, ¿cómo claro, haces
2: menos güey. a mi pinche peso pluma de nuestra época, güey?
4: Guacala. A mí me encantaba. Peso sí, Pluma ¿verdad? y se me revolvió <risa> la panza. Este peso pluma logró que el oye, logró que el reggaetón ya no fuera tan malo con existir, imagínate. O sea. El,
1: este, güey, sigue destaca, siendo ya. malo, güey, todos modos. No, no, sigue
4: siendo malo, pero es tan malo Peso Pluma que ahora el reggaetón es más aceptado. Es una cosa
1: terrible.
4: <risa> anyway, eh, el doctor Evans tenía 12 sentencias de muerte. Eh, se dice por ahí que el doctor Cornelius Ebasan era un humano masculino del planeta alzan que era un cirujano cosmético prometedor hasta que cayó en la locura y comenzó a practicar lo que él describía como cirugía creativa en sus pacientes, dejando a sus víctimas horriblemente desfiguradas después de que la información sobre sus crueles experimentos eh, saliera a la luz, su rostro estuvo horriblemente marcado por un encuentro con el Jodo Yodocast ¿Quién le hubiera atrapado eh, pues de no de haber sido ayudado por su amigo Ponda Baba y que hubiera escapado? El doctor Evasan es el personaje perfecto para un slasher de Star Wars. Señor Filoni, ahora que tiene nuevos trabajos, si un día de estos se remanga las mangas y deciden hacer algo muy diferente... Hagan un slasher de Star Wars donde el doctor Evasant sea el protagonista porque es una historia perfecta para un, un slasher, una película de terror así al estilo. ¿Cómo se llama esta del payaso nuevo? Ese payaso blanco que. que... Terrifier. Un poco no, del ya. estilo de, de Terrifier, Fire, pero con el doctor Evasan. Así imagínate que atrapa a una muchacha y le va a hacer una cirugía, y entonces después le llaman Lin May o algo así. O sea, queda así muy coqueto. Sería muy, muy interesante. En sí, un
1: episodio más de American Horror Story, güey. Sí,
4: güey, estaría bueno, estaría bueno, sería divertido. Nos falta terror en Star Wars. Ya tenemos muchos géneros dentro, algo de terror. O una novela, una novela donde el doctor Ebasan sea el asesino serial por excelencia. Sería muy interesante. Eh, pues Descanse el Paz, Alfie Curtis y todos los demás de los que hemos hablado hoy en este, pues, tristón eh, día de astroefemérides de muchas muertes. Eh, la muerte... Eh, pues es, bueno, hay que verla con sabiduría, supongo. Seguimos con un primero de diciembre de 1928. Nace Malachi Thorne, actor estadounidense conocido eh, por sus papeles en Viajes a las Estrellas y Ladrón sin Destino. Apareció por primera vez en el escenario a los 10 años, en 1939, en la producción de Tom Sawyer, realizando el papel de Huckleberry. Solía ser estrella invitada en varios programas de televisión desde eh, los años 60, y por ahí en los años 70, incluyendo programas como The Defenders, Los Intocables, El Fugitivo, Batman, ¿se acuerdan por ahí de un enemigo de Batman, aquel Batman del 70, que se llamaba Falsa Faz? Yo la verdad no me acuerdo de él, pero bueno, aparecía también por ahí en el Las Gentes, y Paul, manix Los Héroes de Hogan, y también coprotagonizó con Robert Wagner en la serie Ladrón sin Destino. Apareció también en Perdidos en el Espacio, Misión Imposible, El Túnel del Tiempo, o sea, todas las series, digamos, populares de los 60s, ahí estuvo, ahí estuvo, digamos, relacionado. También estuve encargado de dar voz al primer trailer de la saga de Star Wars, es decir, aquel trailer ¿se acuerdan? Donde se oye una voz de fondo como grave donde dicen, en una galaxia muy lejana, y dos no sé qué rayos más, pues era la voz de este hombre, Thorne, que al final del día, ese trailer después se reemplazó, ¿no? Creo que eran versiones muy setenteras o inicios de los ochentas, en donde tenías este narrador platicando el trailer. Ahora ya nadie te narra nada, ¿no? Ya nada más son como estos, eh, pues, escenitas o pequeños eh, shots de lo que la cita trae. Pero en aquel entonces era muy usual, ¿no? Y haciendo el papel, ¿no? Ya saben, o como las traducían en el 5, no sé si se acuerdan que veías una película Arnold Schwarzenegger, es comando, este, esta voz que usaban para. Cambiarlo, bueno, pues es algo similar. Fíjate
3: qué bonitos cortos. Ahora, lo, digo, los, los de ahora también te, te emocionan mucho antes de, de ver la película, pero ¿cómo van agarrando modas? Ahora agarran canciones ochenteras, las vuelven más lentas y acústicas claro. y, 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 y todo en slow motion, y, y, y es bien épico.
4: Es que también creo que en aquel entonces todavía, incluso el tráiler era como un poco artístico, ¿no? Al final del día no había otros medios en donde distribuir ni siquiera el trailer Y entonces pues tenías que ser algo que a la gente se le quedara como, como en la mente, pienso. Y digo, este trailer al menos, pues sí se te queda como un poco grabado en la Galaxy Far Far Away, bla, bla, bla. Y ahora tienes este mundo digital en donde la gente incluso el tráiler lo consume de volada. O sea, ya me acuerdo, no sé si era en Spider-Man o en cuál que la gente esperaba que el trailer ya saliera liberado en un Super Bowl para poderlo ver y entonces lo liberaron y se empezaron a ver cientos de miles de veces el, el trailer y todavía no salía ni la película. Entonces, pues creo que la forma de consumir incluso los, los avances, los trailers ha ido cambiando con el paso del tiempo y ya no tenemos estas versiones tan platicadas, voy a decir, ¿no? Estas versiones donde te cuenten un poco más de historia, ya no hay. Sin embargo, bueno, pues lo recordamos con, con cariño. Oye, mira, ¿cu cu cu estaba...
3: ¿cuándo nació, exactamente? ¿Él? ¿Nació en ¿Cuándo 1928?
4: Nació? Ay, en, ¿en el 1028? Uta. ¿1928? Solo se te fueron 900 años, Sí, lo siento mucho. A ver. No pasa nada. Ya Dabu. está, corregido por eso. Sí, Ahora sí. lo podemos corregir. Antes se quedaba ahí para la posteridad. Muy bien, ya podemos decir que sí estabas en lo correcto. Un primero de diciembre de 1928. Oye, para el otro tendría que haber sido un Highlander Davumático para poder sí. estar ahí. Señores, pues vamos a cerrar estas astrofemérides con un 3 de diciembre de 1937. Nace Basil Tomlin. Eh, es un actor francés eh, quien interpretaría dos papeles dentro de la saga de Star Wars eh, en el episodio 4 a New Hope. Le daría patillas. vida al señor Boschek, este personaje que pareciera no tener Una importancia, ¿no? pareciera muy... ¿Perdón? No, no. P ah, perdón, pareciera perdón. no tener importancia... Pero él es, este personaje, justamente la conexión entre Obi-Wan Kenobi y el señor Han Solo, o bueno, en este caso Chewbacca. Él es quien presenta a Chewbacca con ellos y es gracias a él que toda la saga pues prácticamente puede coercionar y llegar a donde tendría que haber llegado en el capítulo de New Hope. Tristemente nunca fue acreditado, él no fue acreditado en la cinta hasta que por ahí del 2016... Un reportero estuvo haciendo investigaciones y tratando de identificar quién era este personaje. Esta gente que hace trabajo para Star Wars, que no tiene que ver con, con la película per se, pero le dan todavía más vida y más parafernalia, ¿no? Y entonces logró encontrar a la familia de este cuate, ya había fallecido el señor Basil Tomlin, y la familia les confirmó que sí había sido él quien había realizado el papel. Y fuera entonces que harían los ajustes en los créditos de los materiales subsecuentes para incluir al señor Basil Tomlin como el señor Boschek. Cosa interesante, supongo que en aquellos lejanos setentas cuando se grabó la cinta, pues ponías los créditos de los más importantes, ¿no? pero la gente que había participado dos minutos o un minuto o treinta segundos, pues no eran tan relevantes y a lo mejor para evitar pagar regalías o alguna cosa así, simplemente no los incluías. No lo sé. Ahora. Que... Me imagino al,
3: al, al sobrino, ¿no? Cuando le llevaron la fotografía, oye, lo conozco Uy, uh, esas patillas son, las puedo ver desde tres kilómetros, y es mi tío el Boyek. Sí,
4: el Boshek, así es, es mi tío el Boshek algo así, algo así, pues, digo, qué padre que lo hayan incluido ya, al menos como hijo, puedes decir, oye, pues mi padre estuvo en la saga de Star Wars. Aquí espero que mis hijos algún día digan eso. Sería, sería un tema divertido. Señores, pues estas fueron las astrofemérides. ahí un fantasma! Estas fueron las astrofemérides. <risa> Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar su fin de semana, para comenzar su día, para abrir conversaciones. Pues yo no sé, para revivir viejos amores. ¿Te imaginas, Draumático, que a tu ex novia le gustara Star Wars y le dijeras, oye, ¿tú sabías quién era Boshek, Te la encontraste en el Oxxo, ¿no? O algo así. Estamos de acuerdo que por algo es mi ex. Y, pues... A lo mejor fuiste tú al que votaron, ¿eh? Tampoco te sientas así tan especial, ¿no? O sea, pero bueno, mi punto es, úsenlas para lo que mejor les convengan. Gracias por escucharlas, señores.
3: Muchísimas gracias a ti, querido Lucifer, por siempre brindarnos la nota de sabiduría, esa luz al final del túnel. Mira, ¿a qué te sigo diciendo? Echando flores y te vas en el momento más importante. Y yo les... Muchachos, que están aquí presentes, señor Lucy, por favor es este señor Dave Filoni el cautemo blanco de Star Wars? Lo trajeron para vender más playeras a un puerto que se ganó el más popular de la clase o con méritos se lo ha llevado? ¿Qué piensa
0: no, yo, yo creo que sí tiene sus méritos. Y, y fue algo que, que pedíamos a gritos, ¿no? O, o al menos la gran mayoría del fandom lo pedía a gritos. Pero yo creo que sí tiene sus méritos. ¿Tiene sus méritos o sus ya méritos?
1: Porque Azoka no, aparentemente, ah, sí, ah, sí, ah, sí, sí para muchos fue ya mérito. Mira, ¿puedo? Adelante, por favor. Yo creo que sí tiene muchos méritos, pero en lo que a creatividad se refiere en las, en las últimas injerencias que él ha tenido, no ha sido tan positivas. No sé si esté influenciado con el permeado ya con este tema de la famosa agenda que trae Don Patrón
0: el ratón. Ah, eso, eso no se va a quitar con Filoni. Exacto. Por es, seguro
1: ese, ese, ese es mi punto. De que sí. Este, o o le, le haga falta un punch, por ejemplo, le haga falta un, el, el, la dupla que traía con pero con A lo mejor, quién sabe, no lo sé. Ahorita lo platicamos más adelante para exponer ya todos mis es que, puntos. Es, es
3: que me quedé con tus declaraciones, Lucifago. El señor. David. O sea que le valió más todo no, lo no, que yo dije, güey. No, 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 no. Le estoy explicando porque si te diste cuenta, no estaba en la transmisión, acaba de, de entrar.
4: Disculpame, tengo una hija y tuve que ver que se sentía mal y ya se sentía bien. Disculpe. Aquí No temen sí, sí. no
3: cookies. Te se van a poner cookies, güey. No, hookies, no te, vas a pempo, no te
4: sea, van a
0: poner no. Ya es,
4: ya es difícil poder mantener sus pronombres pues, no binarios, y ahora todavía, uh, pues, no me pegan, ¿no?
0: Eso claro. es nuevo,
1: eh. Sí, güey, lo van a cancelar al cabrón.
3: <risa> de parte de Google. Sí. Hey. <risa> Uf, <risa> maestro, si vamos a
2: hablar como pendejos, pues también <risa> voy a hablar como pendejos. <risa> no
3: sé
2: si eres maestro.
3: <risa> en fin, muy bien. Bueno, eh, que decías que el, el Filoni es como el aguinaga de Star Wars. La chingada del Necaxa. O sea, lo
4: trajeron para vender playeras. No sé si para vender playeras, pero es, era la opción popular directa, ¿no? Independientemente de que sea. O sea, es lo más popular que hay. No había nadie más. Bro. No hay nadie más. Ahora, yo no sé si hay alguien más en Tras Bambalinas que normalmente no, no conoces, digamos, aquí a todo el crew, ¿no? Hemos visto muchas veces al crew de Lucasfilm pero no somos tan claros. ¿Qué hacen? Y Dave Filoni tiene el reflector así. o sea como si le estuvieran este, dos judiciales entrevistando, voy a decir, con el reflector así. Será pues la opción directa, ¿no? Hay que vender más playeras. Me gusta cómo lo pones. Y creo que va a vender más playeras. O sea, no, no lo veo... no Ojo, no lo veo mal. Solo no estoy seguro si lo pusieron por ser... Eh, o, o hubiera sido mejor, voy a reemplazar, no sé si hubiera sido mejor dejarlo seguir metiendo goles que, que sacarlo a dirigir el equipo, Ese es mi punto no lo sé.
2: No lo veo mal, pero me reservo
4: me, me reservo para la discusión más adelante antes de que ya llegó Alfredito y me va a empezar a tirar carreta, no, mi Alfredito siempre me, me, me orienta no, no me educa, me orienta Alfredito, gracias <risa> te orienta Sí, ¿no?
3: <risa> Estoy orientada para que no te me descarrile. <risa> Algo así. Muy bien. Oye, ¿y, y, ¿y no crees que el tipo evidentemente es un creativo de élite? Y al ser él, el quien esté en esa eh, cumbre de la gran pirámide, eh, ¿podrá poner a rodar más sus ideas? ¿No tendrá tantas restricciones
0: posiblemente? Las ah, restricciones las va a seguir teniendo.
1: O sea, yo, yo no sí creo cree. que. Pues es que es lo que te comenté ahorita, Davo. O sea, que a lo mejor ya está permeado de todas esas cosas que no debe hacer y que tiene que hacer, no por iniciativa propia. Ahora okay. están a lo mejor preparando un cambio de estafeta, ¿no? Pudiera
4: ser que ahora sí de veras, de veras lo que lo soñaron todos así, que si sea director técnico, ahora sí se les vaya a hacer y que finalmente mi querida diosa del Olimpo y belleza Katy Kennedy, Katy, si me escucha Ah, Lucifer, oh, se tiene
3: que ves? retirar la señora, tiene que irse a hacer crochet a su casa. Oh. Eventualmente Fíjate.
4: tiene que pasar, pero será él el, el ungido.
1: ¿Conoces la el, han leído acerca de, de la historia la de, de, la, de la empresa Apple? De quién era, o sea, Steve, estaba Steve Jobs y quién era su, su okay, director creativo, eh, Johnny Ivey, oh. y Que Se esperaba que él fuera el sucesor de Steve Jobs cuando dijeron, ¡Eh, vato! Es que una cosa Le llamaron a Tim Cook, es Y por eso es el llevar, se salió. Oh, no, pues,
4: yo creo que es diferente llevar un negocio completo que llevar un área del negocio, ¿no? No sé si. Si eso es, sea... Pero, ¿quién sabe? güey. Sí, él va ¿no? por
0: un área de negocio, no va por el negocio completo. No, no,
4: pero el punto es, si él fuera... Están preparando un, un cambio de estafeta no, con sucesor, con Katy que a lo mejor en dos años Katy ahora sí diga, yo ya estoy hasta la madre de todo esto, váyanse al diablo.
1: Ahora, ¿quién sabe? Yo veo a Katy fuerte, con ganas así, de... Así, güey, que ganar. estoy hasta la madre de esto, y así echándose aire con dólares,
3: Pero bueno, están... También en diferentes áreas,
0: ¿no? Sí, yo no creo que, o al menos en los siguientes que cinco años, le den, le den así la cabeza de Lucas Suima Filoni. Yo prefiero que lo dejen en el lado creativo.
1: Sí, exacto. Han de haber claro. creado un área para él, específica para él, porque ese puesto chinga, <risa> jamás en la vida lo había escuchado. Pues el,
2: el reemplazo es, digo, el, el reemplazo lógico sería esta Brena, ¿no?
4: que es la que está... Con a un lado la de hermana. ella. ¿no? Ajá. Sí. Oigan, a ver, pregunta, porque no, yo no encontré el dato. ¿Este puesto es un puesto nuevo que crearon para él? ¿O sí. corrieron a alguien para ponerlo? Porque no encontré a quién no, reemplazó. No, sí, no es un puesto güey.
1: nuevo, güey. Por eso te digo, o sea, antes, se ha de haber alzado la mano de que, oye... Es como la serie de hoy, güey, puesto de, de los premios... Hace, hace años para, para Obi -Wan, así. Este, Y le dijeron Espérate papacita, vamos a crearte un puesto Así, chingón, mamalón, donde tú más vas a hacer el, el mero mero wey. Oye, no vas a hacer nada Pero tú vas a cobrar así Porque le
4: han de ver su videochuelo Quiero pensar que el puesto traía bono navideño Desde el momento traía... que decía
1: güey ya, ya tiene un sí, lugar es. más cerca de estacionamiento Exacto, no le dieron ya, ya un... Un con un
4: tal de Katy
1: o Un de seruki
3: Más su chekuki
1: no sé si un ceruki pero al menos
4: un punto cinco más o algo así, ¿no? Le hayan dado ahí su papá. ¿no? Un trozo, un trozo más. O sea, ¿pudiera ser que esto solo sea un aumento de sueldo? aquí que dijeran, oh, que este güey cómo ha podido todo el año. Ya, no, no, el... sí, Joder, trae, sí
2: trae este, repercusiones. O sea, sí, a lo que el, el güey soberbiamente
4: dijo, sí trae. Porque te voy a decir una cosa que pasa en las grandes empresas. Ustedes saben cuál es el el aumento más barato del sueldo que hay? La promoción. Un puesto. Entonces, muchas empresas eh, suelen dar puestos. Por ejemplo, estas empresas que los hacen socios. No sé si alguna vez han trabajado con estas empresas de auditoría como las Big Four, que le llaman. No voy a decir los nombres, pero estas grandes empresas de auditorías. Price. Como Price. Pues sí, bueno, como Price, como Deloitte, todas estas. Fishing Price. Sí, o, o como los despachos de abogados en Estados Unidos, sobre todo, tienen socios. O sea, los empleados se vuelven socios. Entonces, eres socio de la firma. La mecánica sí. de Walmart, ¿no? Es un poco la mecánica, el tema aquí es... Bueno,
1: espérame, lucy pero en Estados Unidos funciona diferente, güey, cuando, has, te, cuando te hacen socio, tienes acciones, güey. te dan opciones oh. de, de, de... te pagan en cierta parte del sueldo, te la pagan en acciones, hay que entender que aquí en México esa madre no sucede, güey. De no, ya, no vos, también te pagan en acciones, pero ojo, no te hay dos, razón, dos tipos de acciones. De hay acciones
4: que sí dejan, acciones que no dejan, hay muchas formas de conformarlo, pero el punto es, el camino más barato para hacer esto muchas veces es dar un puesto y si creas un puesto para esto pues a lo mejor nada más no querían que se fuera el muchacho a, a Warner, a lo mejor alguien le estaba coqueteando, quién sabe, ¿no? O sea,
3: mira, dice Ángel,
4: pero no lo nombran sea, lo, por de popular,
3: lo ponen porque es la persona más importante del universo de Star Wars en este momento, es el pues sucesor de de Lucas, como dice la sombra del no,
2: imperio. No hay otro. Si hubiera otro, pues a lo mejor se pelotearían, pero es el único que hay. Pero
3: ¿Qué ojo. pensarían
1: de Favreau? Wey? No, pero es que pero no, no está involucrado. Preocupado. No, no no en el puesto. Bueno, pues no sé si en el puesto creativo no, no se sé, fuese su, su...
2: ¿Sabes que hay un Su puesto adecuado, el... pero pues a lo mejor...
1: De...
4: Pero no después del mando, él como que... ¿Se abrió desde, o lo abrieron?
2: De, desde ojo. el tema de Gina... Creo que sí, este, había un rumor cuando, cuando recién pasó lo de lo de Gina de que sí le sí le pegó el que, la, el que la sacaran. Y este no sé qué tan cierto es, por eso digo es un rumor de que sí le sí le pegó el hecho de que corrieran a Gina, porque aparentemente ni siquiera le avisaron. Entonces, puta, le dieron cuello y le desmadraron las ideas que tenía. Suena rumor, pero si ves cómo se son, cómo se presentó la serie posterior como que sí ya no estuvo tan chido el pedo y, y de hecho, antes lo veías mucho el, en las entrevistas y todo. Y si te das cuenta, también
1: bajó mucho ese, ese tema. Pues te digo, o sea, se abrió o lo abrieron, güey, que es muy diferente.
0: No, no recuerdan cuándo fue la noticia anterior, porque ya anteriormente había habido un cambio de puesto en Filoni.
4: 2021.
0: Entonces, no sé, estaría bueno conseguir esa nota para ver el organigrama de ese momento y ver pues si. Pues el organigrama hasta
2: antes de él, Dave Filoni estaba como Executive Producer, Executive Creative Director. Sí. Y ahorita está. Ah, nada más como es Chief. Executive Vice President, Chief Creative Officer. No, pues o sea, le cambiaron los dos. Justo ah, me sí. conté la nota que eh, es Ese era el de puesto de él.
0: Ajá. Eso era el puesto de él. Yo me refiero al organigrama completo para ver si había algo arriba. Pues.
2: Ah, no, no está. Que subió no, a no estoy, Yo lo estoy viendo ahorita y no. O sea, no justo había.
0: para ver si se, se, se creó, ¿no? O si No, existió, no había ¿no? ese puesto. No o si existía. simplemente no. le cambiaron el nombre, pero pues.
2: A ver, espérame. Rob Bredow, Creative Innovation and Chief Creative Officer. Ahí Vic
0: dijo que tenía la.
4: En mayo del 21 vi la nota. Mira, hay uno digo, que se le parece. Cosas y me la encontré ahí.
2: Hay uno que se le parece que se llama el eh, Rob Bredow. Dice Senior Vice President Creative Innovation and Chief Creative Officer. Pero este güey lo ponen como Industrias Light and Magic. No sé si si nada más se enfoca eso. Pero es, pero es el, digamos que es el que se le parece en, en, en nombre. Deja ver si hay otro. No, es el que sigue James
3: Walker. Chris, Miren, ah, ahora, ¿hay en algún otros. lado donde
4: describan su chamba?
3: Más adelante, les pues vamos a... Este es, pues, como ya pues hemos... Él, dicho, la, él la describió te... un,
2: en, en la entrevista que tuvo.
0: eso es el actual, ¿no?
3: Este es el actual. Uh
0: -huh. Está aquí
3: la señorona ah, no, pues, hermosa, preciosa es que la vez pasada que revisamos esto seguía en el mismo sí, escalafón o sea, ¿eh? ahí
2: está sí. el, yo estoy viendo la página del enero de el, del mes de enero
3: executive vice president chief creative officer ahí está
4: y ya a ver se lo hubieran contras. dado a, a Pipa Anderson
3: que qué dice? Pues nada más es como una parte.
2: ¿Sabes que si hay un cambio? Aquí movieron a la Carrie Beck, Head of Lucasfilm Development and Production. Y a ver, Executive Vice President Live Action Development and Production. A ella también la cambiaron, a Carrie Beck. Luego... Haz de cuenta que ahí como la ves tú en imagen, primero está... No estaba, no estaba, ni, no estaba Carrie Beck y estaba primero esta momita, güey.
3: Yeah. Momita. Momita Senguca. Senguca. Ajá. Ese, vamos a ver, quién ese, está. ¿Quién es está abajo? ¿Quién es el que recibe todas las cajetas del día?
4: Oye, el que sí hace la chamba, ¿no? Así, bueno, vamos el a ver el quién, a quién, quién mandan por las
3: copias y a ver qué, a quién mandan por los croissants. <ríe> 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 Ahí está, yo, este tiene cara que lo manda. No, no es cierto, este es el que tiene cara, Max Taylor. Es el, sí, Max Taylor. Ese es, el es el que mandan por el café.
4: George, el que le mandan por las pizzas. ¿Qué va por las pizzas? Oye, claro, también, claro.
2: también acomodaron a Doc Chan. Doc Chan sabes? lo subieron a ah, Senior dieron, Vice President Executive Design Director. Sí se movió el organigrama, porque ese lo, antes estaba David Goldman, Senior Vice President Business. Bueno, no. Oye, está. Pero Ann, corrieron a alguien, Ann o sea, ves a alguien que hayan tronado? Estoy viendo, no,
3: hasta ahorita no, no he esta visto. Ninguno. Ann, Ann Jagger es como la de Scooby-Doo, ¿no? Es queer, sí,
4: es ¿Cómo se llama? <risa> Wilma, ¿no? Wilma, sí, sí bueno. Nada más que en sensual, mira Así que, no, pues es ya es mayorcita sí, ya, ya mayorcita, cambia
0: todo Mira, este
3: el, el, el Josh Es de esos que, a pesar de que Esté por encima de otros También lo mandan por, el, por los Pazapanes al oso, ¿eh?
4: Seguro va por los cofis, así
3: Mira, a este, a este seguramente cuando están enojados le dicen, ¿qué onda mi rico suave?
4: <risa> le dicen el rico. <risa> no, ¿cómo se llamaba? Sí, si era rico, ¿no? El que cantaba eso.
0: No, Gerardo. Gerardo le dicen el no, Gerardo. Gerardo, Gerardo.
1: General, güey, sí. Gerardo, De hecho, no ponen su
4: nombre completo, pero su nombre es Gerardo Dustin Sandoval. Ahí está. Qué feo que pues juez bueno. así, daumático. O sea, no, yo todos... no soy,
3: ¿sabes qué? Soy el que llega a la oficina y. Y tú eres el violinista, y tú eres. Sí, el... y luego, luego a poner sí. apodos y la chingada. ¿no? Bueno, pues ahí está todo la, 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 el organigrama de Lucasfilm. Sí, sí, corrieron a uno. ¿A quién, ah, corrieron? ¿Sí? ¿A quién ah, corrieron?
2: ¿A
4: quién
2: a, corrieron a ver, Ah, no, agregaron a uno. Agregaron a este. ¿Cómo se llama este? Se, me perdió. se llama Daniela, Daniela Min. Assistant Chief Counsel.
3: Ahí se lo acaban de agregar. Es no como el puesto de... que le dan al Dwight de ¿no? Office Assistant <risa> of the Regional Manager.
4: Así sí, es, un <risa> puestazo, un puestazo.
3: Así para que, para Muy que bien. bien. Oigan, pues... Es agregaron momento. más raza, ¿eh? Se sí agregaron sí, más raza sí. al, al organigrama. Es momento de esto, no.
0: Ahora vienen las noticias con el buen George.
2: Sí está interesante esto del, del organigrama. Bueno, eh, en la semana hubo una... Eh, pues ya, ya empezaron otra vez los, los actores a promocionar algunas películas. En este caso, eh, Ray, Daisy Riddle se encuentra promocionando su nuevo film que se llama The March King's Daughter. Y en una entrevista que concedió a Collider, pues no se pasó, no se perdió la oportunidad para preguntarle sobre pues el tema de la de su retorno a la saga. Entonces ella textualmente mencionó, estoy muy emocionada, la historia es realmente genial, solo estoy esperando a leer el guión porque obviamente no tengo más novedades. Eh, también reconoció que la trama que va a tratar la película no es lo que ella habría imaginado. Escri también expresó textualmente, eh, o verbalmente más bien, no es lo que esperaba, pero estoy muy emocionada. Eh, sentenció al respecto, y es que después de... Derrotar al malvado emperador Palpatine y de que la nueva república se pu eh, pusiera fin a las fechorías de la primera orden. Eh, Rey aún tiene mucho por hacer en la galaxia. Es, eso fue lo que digo dentro de toda la conversación. Eh, se comentó, también comentó un tema de la Celebration, de que cómo se sentía. Dijo que se estaba muy nerviosa antes de que subiera al escenario porque nadie sabía que iba a ir. Solamente sabía este, Katy. Y un par de personas, entonces, dice que está emocionada. con esto La pregunta es, ¿qué va a hacer Filoni al respecto con
3: esta historia? ¡Tan, tan, tan! Pues Rey va a resultar mandaloriana al final. Sí. sí.
4: Y togruta, aunque no se le nota. Ey. Se le van a desarrollar acá unos ganos, los
2: bien, escritos bien. de Asoca.
4: Empecemos por decir que qué buena foto esa que tienes, ¿no? busqué
2: la mejor foto que me pude encontrar. Se ve
4: bastante bien, Daisy. Eh, Daisy sonrisas, creo que tiene una gran sonrisa la señora Daisy. Pero quién sabe de la película. ¿Sabes que está cañón? Fíjate que estaba viendo la serie de Loki y me quedé con esta idea de que una vez que le dieron conclusión a esta fase, no sé qué fase era donde ya terminan con Thanos, el gran villano, y todo se termina. La saga del infinito, güey. Sí, pero qué fase era. ¿Ves que ves que Marvel tiene como fases? Wey, fase es la tres, cuatro, fase 3, ¿no? Pero. pero mi punto es, qué difícil ha sido para Marvel retomar el gusto por el público y generar otra vez. Y me da la impresión de que si Star Wars hubiera mantenido cine inmediato después de Rise of Skywalker, hubiera tenido un problema un poco similar, o sea, volver a construir a un gran villano y volver a trabajar sobre eso, creo que no está fácil, y en el caso de las películas futuras de Rey, o bueno, lo que sea para hacia adelante, creo que tienen este gran reto de que construir un gran villano más peligroso que el emperador, creo que va a ser todo un tema complicado, y, y digo, hago la, la comparación, porque pues, son los dos de Disney y yo, y es parecida a la idea. Eh, acabaron con Thanos y Kang pues no ha terminado de cuajar, en el caso de Marvel. Aquí acabaron con el emperador. ¿Quién es ese gran villano yo, al que va a tener que detener Daisy y que sea de verdad con presencia como para que lo pueda detener? Ese creo que es un reto bien yo serio. voy a no decir a cuál es
2: el problema que tienen, el que yo creo que se van a enfrentar, y es que a la gente la gente acepte el personaje. La diferencia que hay, eh, o lo que yo he visto y he percibido, es que, por ejemplo, cuando salieron las precuelas, mucha gente pues, las, también las, las cagó, ¿no? O sea, les, les tiró con todo. Yo recuerdo mucho las críticas que le hicieron a Hayden, y pues él lo ha dicho en varias este, entrevistas, ¿no? Él y, y Obi-Wan vieron pues, en su momento que no, que no quisieron sus películas. Pero cuál fue, que es, este es un punto a favor de George Lucas y también tiene mucho que ver Filón y, y Gendry, es que Lucas se empecinó y le dio continuidad a la historia a través de las series animadas. Entonces todos esos personajes que ahorita se emociona, este, aparecieron en azoka y que a mucha gente emocionó, pues son parte de ese universo que fue eh, haciendo que las historias de las precuelas se dignificaran. O sea, se legitimizara para el público y personas como la y personas que a lo mejor no les gustó la, la las películas terminando ganándoles, dándoles el cariño a las a las películas gracias a las series. ¿Qué es lo que pasa con Rey? Que una vez que acabó la, las las secuelas ya no se le dio continuidad y no se le dio continuidad más que en el tema de historias para niños muy muy niños, muy específicamente, por ejemplo, Lego. Y en los cómics, pues prácticamente todos los cómics de adventures, que sabemos que los cómics de adventures son pues para un público más infantil, pero no ha, no ha habido como que una historia que le que dignifique o que le dé más, más este pues como más valor a, a todos estos personajes. Cuando salgan las películas, creo que ese va a ser el reto, que la gente, eh, pues la, la gente que no le gustó, que le gane ese, ese valor. Eso es lo Chico.
0: Que me parece. Pues ya digo, para eso, para eso está Filón y no, ya tiene experiencia en arreglar trilogías. Oye, No, pero ya una, pregun una preguntota. Después de las pre precuelas, ¿al cuánto tiempo arrancó Las Clone Wars? Es 2000. ¿no?
4: Pero fue
2: la de primera de The Gandhi, ¿no?
0: No, 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 no. La, oh, la Clone Wars es, la,
2: Clone Wars.
4: es 2008, posterior a ¿no? la
0: precuela. ¿Es 2008? Se, ah, okay. no, pues, según Yo no saber el dato. Ah.
4: Yeah. Ahora, esta pregunta, fíjense, ahí les va. ¿Pudiera ser que este cambio de filón fuera el hilo conductor para que el gran nuevo villano del futuro pudiera ser Throne? ¿Que Throne sobreviva lo que sea que venga con Ahsoka o con cualquier serie que venga? O sea, ¿qué pasa con el emperador? El, el emperador fue el villano de todo. En todo el cine ha sido el villano. Si bien en The Force Awakens y en eh, el episodio 8 no aparece, al final en Rise of Skywalker vemos que el emperador es el gran villano. Podría ser que este tron pasara desapercibido, no estaba en la batalla, no andaba por ahí, porque hasta ahorita no sabemos qué le pasó, pero pudiera ser que trascendiera las precuelas y que ahora con ¿Y las secuelas? ¿Y las secuelas? Pues sí que estuviera en otro lado, y ahora con Filoni, este único gran villano que les queda todavía vivo, al menos, olvídate de la temporalidad, pero digamos que en materiales que todavía no sabes en qué acabó, ¿pudiera trascender y ser este nuevo gran villanazo en la galaxia que, que desmadrara, hiciera, subiera, bajara y demás? ¿Creen o, o, sea, es una ¿o opción. creen que va a emerger alguien más?
0: Es una opción, pero si a mí me dieran a escoger, yo preferiría a alguien nuevo. Igual yo. Sí, totalmente de acuerdo.
4: Pero Filoni pues sigue haciendo sus cosas, ¿no? O sea, sigue cosechando sí, sigue, sus personajes. Sigue, sí, claro. Sigue... Porque, por ejemplo, oímos la voz de Azoka en Rise of Skywalker, pero no necesariamente estaba
1: muerta, ¿no? Digo, intuimos que lo estaba por pero la no, situación wey. y Yo, todo, ¿no? A ver, para hacer Force Coast, boys, güey, necesita estar muerta, es un requerimiento a ver, no, no, bien, no, 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 pero ojo, güey, no. tú puedes estar vivo y mandar mensajes Se
4: eh, platican con la mente todo el tiempo, hay un sinfín de... ¿Luke Y tú no sabes wey,
1: si
2: le Sabine están hablando. se ¿no? convirtió en Jedi, güey.
4: No es, es. mi punto que ahora con Filoni teniendo estas, estas riendas, ¿qué tan fácil o difícil es que él se aleje de su core de Clone Wars para dejar que otros productos y materiales tengan su propia vida? O va a caer, ojalá que no sea así, en esta trampa de usar todos sus personajes para el futuro. Ese es, ese es mi. Mi duda, porque hoy pareciera que todo va a girar alrededor de estos personajes de Filoni, ¿no? Filoni es el que va a dirigir la parte creativa. Sus personajes son los que están en boga, son los personajes que han tenido buen, buena aceptación en el público. Entonces, el, el paso natural sería que estos personajes pues siguieran teniendo cierta relevancia, cierta Relevancia, ¿no? Entonces, podría ser, a lo mejor estoy maticidad del futuro, imagínate que maticidad del futuro que quieran que Tron sea ese gran villano que viene a sustituir al emperador en la saga y que algunos de estos personajes trasciendan, ¿qué opinan? Pero, bueno,
2: opinamos que puede ser. Es una posibilidad. ¿Qué onda Lucy, ¿cómo estás? <risa> bueno, ahorita lo dejamos porque ese tema es para la siguiente, pues para el tema principal. Oye, en otra noticia... En otra noticia, este, pues ya traemos un desmadre con el Cotor, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, ya es pinche tema muy cansado, porque ahora resulta ser que este insider Jason Thriller resulta ser que dice que sí, que no es cierto lo que habíamos dicho hace dos semanas, que, este, que sí se está llevando a cabo, pero que no tiene idea cuánto va a este que no tiene idea cuándo va a salir. Este, ya ven que hace, me parece que dos semanas habíamos hablado de que ya otro insider no, no, no. había dicho que no se estaba trabajando, bueno, pues este cabrón ya lo desmintió y dice que sí se está trabajando, pero que no hay fecha de salida. La verdad es... Híjole, ¿qué podemos decir no de Cotor?
1: trabajando, güey. La chico. neta
2: es como que... Es, es, es,
0: ya es ya como ya la está. trilogía nueva de Ryan Johnson, güey. Este, sí, está.
2: Ahí está, güey. Ah, sí, claro, es es la, la, la trilogía de en el mundo de los videojuegos. Ya está convirtiendo en un mito esta madre. güey. Y quién sabe oye, si wey, lo llegamos oye, a
1: York, ver. Oye, George, este... Y Guapo Auditorio, por cierto, si quieren el Cotor gratis y tienen cuenta de Amazon... Este, lo están regalando en, en Gaming Prime en eh, Prime Gaming gratis for mm. free
0: es para, ¿Para PC o cómo
1: mande sí, ¿Vale? es para celular
4: PC. es para ¿Es PC, PC sí. ah. ¿Es
1: para PC ah para celular ya yeah. no, no creo que no, si pero...
0: me gusta el Galaxy of Heroes me va a gustar Cotor por para el, PC por ya está ¿eh?
1: también lo puedes bajar creo que en no Apple. pero está gratis Lucy está gratis sí. en el, en el Prime Gaming de Amazon güey. Eh, ¿Los dos o solo de... el primero? No, solamente el primero no, Para estar sí. 100 pesitos en el otro ¿No? Para el celular Por eso, güey, pero pues es gratis, papás, gratis For free ¿Qué es mejor que cueste
0: 100 pesos? Que sea gratis, güey. Oye, dime una cosa. Pepito. Y esos 100 pesos te compras dos kawamas, güey. Ah, ya wey. juegas con tus kawamas, güey. ¿no?
1: no sé qué tipo de kawamas, qué marcas compras, güey. Cuestan como, con esta que hacen hasta tres, güey. Cuatro si están en
0: pro. No, cuestan 44 pesos mega. la kawama.
1: Una mega. Bueno, un misil. 30, eh, dos por 40 pesos, güey.
2: está te sobra pues, para la
0: botana. Por ah, 100 wey, wey, de acá tu ¿no,
1: Pepito? Tulito de Tonayan,
4: por 100 pesitos tulito de Tonayan, para que amar.
0: llenas un garrafón de 20
4: claro muy bien, oye Pepe dime algo en las empresas que desarrollan videojuegos ¿qué tan hermético puede ser o suele ser realmente los desarrollos? porque aquí estamos viendo que sí que no, que sí que no, que sí que no
1: pero a lo mejor realmente hay una empresa detrás que sí lo está trabajando y simplemente están aventando. Es tan hermético como ellos quieran oye hay empresas que filtran todo hay empresas que no filtran nada te voy a poner un ejemplo Rockstar este, que son los desarrolladores de Grand Theft Auto uh -huh. este, ahorita hay un hype en el, en el gaming porque se espera que la siguiente semana ¿eh? anuncien el trailer de, de Grand Theft Auto 6 o bueno Ahorita cierto, se conoce ¿se como Grand Theft Auto y lleva 10 años, güey, y han sido bien herméticos con ese pedo, güey.
2: ¿Lo van a anunciar en los Watties, wey.
1: Yo creo que no, güey. Porque les van... Luego te platico mis teorías, güey. Okay. ok. Este... Pero hay otras empresas que van anunciando todo, güey. Todo, es más, tienen un insight weekly que van anunciando, no es que vamos en esta parte del juego, este mira ahí les van unas fotitos, este, está programado para tal fecha. Ay, si
2: no los anuncian, se los hackean, güey. Que fue lo que sucedió con el gran
1: Salvo
4: la idea de que se haga más popular y mercadear más, ¿cuál sería la idea de estar entre que sí y que no, no? Esa es la parte que no. Por ejemplo,
0: el juego del ego, ¿cuánto tiempo se postergó? ¿Como unos dos años?
4: chingo también, movieron
0: la fecha de lanzamiento sí. como unos dos años, por lo menos, ¿no?
2: Sí, 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 le, sí también tuvo su...
0: su Miren, no hay muchos, por ejemplo... Pero, pero bueno, ahí sí te mostraban algo, acá no hay nada. Exacto. Sea, hubo un tráiler y ya. Está ¿no? igual que el de Eclipse, yo.
1: es Nos sí decir, el Eclipse sí. está en el mismo... Por ejemplo, el... vamos, el Cyberpunk, ¿tenía cuántos años en desarrollo, George? Como cuatro ah, años, güey. No, güey, no mames. No, pero después de que se anunció la fecha, sí, que supuestamente sí, se que, que, próximamente, nueve años esa madre. que salió Tiago <ríe> Richa para presumir sí, y todo güey, el feo. Pero... Este, es más, tuvieron que esperar el brinco de generación de consolas porque no daban el rendimiento, y aún así, cuando salió, <ríe> tronaba consolas.
2: Y sí, de hecho, ese fue el pedo que lo anunciaron para una consola, llegó la nueva, y aún así con la nueva valía madres y la. Por eso no hay, por eso lo del, lo, lo que estamos hablando el otro día del, del disco. No hay no hay videojuego de este de Cyberpunk para, para PlayStation 5, güey. hay de 4, por eso te, por eso tú contigo el brinco, güey. no no hay discos de nah. Por lo menos yo no vi, güey. no hay discos de no, Cyberpunk no, no, para no hay. PlayStation 5. Güey. Mira, hay, pero, pero no, lo de 4 que se
3: quedó. Pero,
1: Oye, pero con 9 años de desarrollo debe ser un juegazazazo. Pues, es, no, es, o sea, eh, cuando llegas a ese punto son millones de dólares, güey, que están invertidos en desarrollo, güey. Sí. Ah.
3: Andaba quebrando, pinche... Sí. Oye, Oye no, hay, pero... no, hay, no, hay, no hay discos, pero mira, si sí hay iscos. Juan se recién despertando.
0: Un
1: al buen disco. Este... disco
0: por el mundo, sí. ¿dónde anda ahora?
1: Ey. Bueno, Oye, eh, no... mira, volviendo al tema de Cotor, si me permiten este, hacer un, un comentario. Probablemente sí sigue en desarrollo, pero estar en hold recordemos que en el mundo de los video bueno en el gaming está en calendario nada más eh, los desarrolladores últimamente eh, con estos movimientos que se han estado haciendo por ejemplo que Sony compra empresas y que Microsoft compra empresas se ha movido absolutamente todo entonces a qué voy con esto que eso ha obligado a otras empresas también a hacer recortes realmente hay una crisis ¿Por qué? Porque los juegos cada vez son más demandantes. Eh, los gamers somos muy tóxicos. Es, como todo, güey, como todo. Si creía que el, el, eh, los fans de Star Wars son tóxicos, no, güey, espérate de los gamers. Güey, los gamers son peores. güey. <ríe>
0: y los dos lados, de Star Wars, abas, ¿no?
1: <ríe> Lo que pasa es que ahorita están, se está generando un chorro de problema con, con todo esto de, de, de los streamings, de YouTubers. Entonces, pues mucha gente nos dejamos guiar por sus comentarios si a uno no le gusta, que no precisamente quiere decir que esté mal el juego, güey. Correcto. Simplemente es una opinión muy personal, pero ya lo toman como, como ley. De que, ah, pinche juego está bien gacho, güey. Y ya no lo juegan. Está en la o sea, entre voz. ellos mismos se spoilean, no lo juegan Sí, sí lo Sí, hunde. sí, sí. O sea, todo se mueve tan rápido que ya, como dices, George? Ni un chile les embona. Hey. Como lo que pasó con el, de, el juego este de Hogwarts Legacy. Uh -huh. Sí. ¿Qué? Es un juegazo, leer, qué? Es un juegazo el de Hogwarts Legacy. Está muy bien hecho, güey. ¿Qué le pasó. Este, Vale y yo lo, lo, lo jugamos porque pasó sin pene y gloria, güey.
3: Pues por las eh, declaraciones de parte de la de J.K. Rowling eh, ¿Qué dijo? ¿Qué respecto... Tú, tú, tú? No, 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 no. Iba más... Tirándole al mundo L, perdón, a la comunidad LGBT. No, la pero verdad, no ma, estoy más tan bien seguro ¿no? El tema
2: ahí con el de Hogwarts Legacy es que no superó las expectativas que se crearon alrededor de él.
3: No, bueno, lo que, lo que ocurrió es que previo a eso, incluso antes de la salida, eh, varios gamers, eh, varios líderes o, de opinión, o influencers, o lo que sea, que eh, quisieron sabotear la salida del juego y pues no querían descargarlo como represaria a las declaraciones de J.K. Rowling. Y se manejó mucho esa noticia, estuvo ahí un par de semanas escuchándose mucho de eso.
4: Entonces es que tienen que dejar ya de, de mezclar cosas, ¿no? O sea, está sacando un videojuego, ¿qué tienes que estar mezclando, creo yo, con con temas, voy a decir, sociopolíticos o de otra índole. Creo yo que ya... Pero, la, 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 verdad, pero como ahí, ¿no?
3: la, la verdad, digo, pues, lo, que lo sabotearan, pues la verdad es que no. podías decir, oh, estoy en desacuerdo, y bajarlo, y en secreto jugarlo, porque estaba muy te vale bueno. Madre. ¿no? Pues, sí.
2: pues te digo que el, al final lo que le pegó a ese juego es que la, la no no superó las expectativas. Me parece que el juego era muy repetitivo y la dinámica de juego era lo que le... le eh, esa Ay, parte fue lo que le Duró le jugó un par en de
4: meses, ¿no? O sea, ¿Cuánto? Apenas salió, ¿no? Uh
3: -huh. a inicios de año, creo, ¿no?
4: Este salió, no tiene tanto que salió, ¿no? Tiene poco. Ya ¿El de
1: Howard's Legacy? Tiene, Howard? salió en febrero, creo. Sí, a inicios de año. Salió. Y acaba de salir, apenas va a salir para el Nintendo Switch. No se ve tan chido. Nah pues no
2: mames. Si sí está. <ríe>
1: Sí, no, pues Tan es que ergiado, no, es lo mismo. Wey. Sí, wey. Sí,
2: no. Sí, güey. Sí, ahí sí la raza que se queja de eso, güey, pues no mames, la consola no da para tanto. y no qué lo pena, tienes? No? Sí. Bueno, en otra noticia ya para terminar, digo porque la, la noticia principal era precisamente el tema de Filoni. Eh, justo a la par que se dio este anuncio, pues Vanity First avisó este, pues hizo una entrevista eh, precisamente sobre los todo el tema de pues el tema de las series y muy específicamente hablaron mucho del tema de Ahsoka. No vamos a entrar en detalle porque mucho de lo que se dijo aquí es parte de lo que es el tema principal, pero pues vamos, este, algunos comentarios que, que eh, pues estoy resaltando es, por ejemplo, el, el, el tema de Natasha Louis sobre que habla sobre Filoni. Ella eh, expresa que se aprende mucho de Dave. Y dice, sé que es tradicional en el sentido de que aprendió tanto de George, tiene estos pilares de la narración que le son muy queridos, y luego todo lo demás puede ser poco tradicional. Este, por ahí también hay otro comentario que habla de Hayden, también le tocó hablar sobre el regreso de, de, de su personaje a la, a, pues a la saga. Este, él dice que lo interpretó con una deliberada sensación de incertidumbre, y se preguntaba si era realmente él o no una invención de la mente atribulada de Ahsoka. Eh, dice, en su opinión, esa es la belleza de cómo se construye el episodio. Eh específicamente en los que estuvo él, inevitablemente el público tiene que preguntarse qué es lo que está viendo, es este realmente el mundo entre mundos, qué es el mundo entre mundos, es este realmente el espíritu de Anakin Skywalker, o todo está en el subconsciente de Ahsoka y simplemente vamos por el camino de ladrillos amarillos mientras ella se ahoga y lucha por su vida. Creo que el episodio proporciona algunas pistas realmente buenas, pero no, explica, no, lo, no las explica detalladamente este déjenme ver por aquí hubo más comentarios la línea descendiente este está llena de jedis no tradicionales eso habla eh, ahí estaba hablando esta natasha eh, no tradicionales y luego de jedis que se han convertido por lo tanto no es necesariamente una línea muy estable y sólida en la que confiar habla de del echaleganismo de de, de para convertirse en en jedi eh, la fuerza y Sabín tratando de lograr el uso de la fuerza fue para mí una de gran metáfora de intentar lograr esa conexión a tierra en su vida real. Ah, porque dice la, la morra que justamente se identificó con el personaje porque estaba viviendo una situación que le parecía muy similar o paralela a lo que se construía alrededor de, de este Sabine, ¿no? Y entonces eso... Eso, eso la hizo reír, su, su, supuestamente. Muchas veces leí los episodios y decía, me identifico con eso. Obviamente no estoy tratando de alcanzar la fuerza, pero todo está relacionado. Y ya nada más para cerrar, porque todo lo demás sigue con el tema de, eh, del señor Filoni y su superpuesto. Eh, habló también sobre Baylan Skull. Eh, si bien Filoni aún no está seguro de, que, de qué será de Bailan en ausencia de Stevenson, reconoce que el viaje del personaje no está completo. Obviamente hay una historia ahí, comentó, estamos en un patrón de esperar y ver qué pasa en este momento, pero me alegra que la conversación sea sobre Rey y lo genial que fue. Solía tener mini debates con él y decirle, Rey, aquí eres el villano. Y él decía, no lo creo, ya estábamos como, sé que no le crees, no lo crees, pero lo eres. Me encanta que lo estés interpretando como si no lo fueras, que es exactamente lo que piensa bailan el personaje se convirtió en uno de los más destacados de la serie, un nuevo favorito de los fanáticos. Creo que habría estado encantado, lo que más lamento aquí es que no pudo experimentar eso. Me alegro que haya estado en la celebration de Star Wars con nosotros, que haya podido ver el tráiler y que los fans lo, eh, lo probaran. Y no ha sido más que maravilloso eh, el haber trabajado con Rey y su personaje. Eh, ya lo último lo último si bien eh, sobre el tema de Azoka la serie si va a continuar o qué es lo que sigue si bien la perspectiva de una segunda temporada parece asegurada no hay nada definitivo excepto la voluntad de Lucasfilm o sea ya con esto de Filoni me parece ser que ya, ya está sentenciado que sí va a haber o algo. La cantada, ¿no? exactamente y este eh, dice Rosario: Quiero decir, no han dicho nada oficial, pero recuerdo cuando estábamos en la Celebration de Star Wars en Londres y dijeron: Le vamos a regalar una película a Dave. Eh, y yo pensé: Siento que eso significa que probablemente tendremos una segunda temporada. Desde hace tiempo, un, desde hace un tiempo y sobre todo ahora con la huelga y todo, nadie puede decir nada, pero sí dijo que estaba trabajando en un esquema. Y entonces ya veremos. La verdad les recomiendo leer la, la entrevista, está, digo, prácticamente están eh, platicando o hablan sobre pues todo lo que fue en general la serie de Azoka. Eh, tratan a lo mejor de justificar muchas de las cosas que, que, que se vieron en la serie y eh, pues lo más importante es el, pues prácticamente lo que dice Filoni con relación a su puesto, ¿no? Que esto es lo que lo que sale a la luz de, 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 de cómo y lo que pues da una predicción o una, pues la probabilidad de, 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 de saber hacia qué rumbo va eh, viajar la, la saga con en manos de Filón. Entonces, pues ya, ahorita pasemos al tema. Todo, David? Muchas gracias.
3: Bien, George, muchísimas gracias por mantenernos informados. ya estamos buenos. Se le fue la luz a lo mejor toda esa chica.
2: No, dice que se le descargó el audífono. Uh, uh. Que va a conectar otro.
3: Ok. Oigan, y bueno, antes de pasar ya, ahora sí a... a, 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 lo de a
5: la
2: chingada. Fondos. Vamos a tirarle con todo. Ahora fueron menos efemérides, menos noticias. Hijo
3: de su madre. Pues,
4: ¿hay ¿sí? ¿Memes? memes? ¡Ay, memes, memes! ¡Ay, sí es cierto! Sí, sí. Tienes
3: razón. A ver, ¿dónde están los, los memes? Están
2: muy buenos ahora...
3: Vamos. Hay, uno, Hay eh, uno especial
2: para <risa> los favores. Ese lo mandó, Christy.
5: <risa>
4: mucho romance. para los que sí, nos pues. escuchan, podemos ver a Robocop y al señor Silvio teniendo un ninja. Talks, eh, eh, con un y compartiendo UNE. con bueno,
3: afloja todo. Con sí. <risa> está
4: está bonito. No, Eso
2: bueno. es de Christy Montejano: La amo y mi amor, te amo mucho. Este lo mandó Pato Galera Un Lord Seed de dos metros Veterano de las guerras clon Y de los usuarios de la fuerza más poderoso Luke con un entrenamiento De tiempo dudoso Y con la percepción de la realidad Totalmente alterada
3: Ah, pero eso sí nos lo
4: cuestionamos ¿Verdad? Eh, Anson y, y el, David y Bolívar, sí.
2: <risa> Ah, está buenísimo ese lo mandó, ahorita te digo, ese Edgar
4: Duarte. Edgar. Sí, Se lo, lo manda Edgar. Yo quiero un transporte. Ese era es nada unador.
3: más.
0: ¿Quién es ese? Él lo mandó. Arturo ay,
4: Contreras. Ay, ay. Híjole. Qué fuerte. gramático tú, tú sabes.
3: Te dicen el huele chamarras, ¿no? Híjole.
5: <risa>
2: Ay, y el último, Felipe,
3: <risa> dice, Artu, lo diré solo una vez, me Arturito. llamo Artu y en inglés se dice Artu Ditu, no sé quién es Arturito.
4: <risa> Arturito, sí es cierto, de chiquito todos eran Arturito. Está Entonces, padrísimo vaya. el Arturito, ¿no?
0: No manches. Pregunta, nada más Arturito. ¿te escucha bien el audio? Sí,
4: sí. sí. sí te escucho ah, okay, bien, gracias. Todo bien, todo bien. Muy Qué buenos, días. Me, me, la verdad, el del WD40 está muy, muy interesante.
3: Ese <ríe> es el, el meme de la semana, ¿no? Sí, que. Pues, <ríe> lancé una encuesta en el chat de aquí del, en el video. Dice la pregunta: ¿Fue buena la decisión de otorgarle el puesto de director creativo a Dave Filoni? Eh, no van tantos votos, los invito a votar, pero al momento y los que van, con un 10% no y un 90% sí dejarla bueno, vamos, a dejar, a, la, ah, vamos no, bueno. a, a dejar ahí colgada la, eh, la encuesta. Vamos a ver si ya se, se le da refresh. Ya espera, está el espera, voto de ya, 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 está, ya, está ya, ya se vio reflejado tu voto, Lucifago.
4: No, ni he votado. ¿Ah, no? no? Ah, bueno. Oye, lo mejor es que estoy ya ya estoy medio ceguetas, entonces agarro el celular y ya sabes así como... Así de... <risa> no veo ni madre, qué triste perder la vida. A ver, fue buena la decisión del director negativo. ¿Cómo estamos en los dos? Ah, pues, ah, suficientes ah, para que pases desapercibido. Ah, muy bien, muy bien. <risa> ya <ok. risa> Qué No, yo, yo, fíjate que yo no estoy tan en desacuerdo. Ahora, bueno, no sé, ¿vas va a empezar o ya? No, adelante, sí, claro. sí, adelante. Me quedé pensando en una cosa, si bien eh, Star Wars es el está? gran producto de Lucasfilm, Lucasfilm tiene más proyectos. Digo, pensemos, por ejemplo, así de Bote Pronto, pues Indiana Jones, que acaba de, de tener su entrega número 5, me parece. Entonces, cuando tú dices director creativo de Lucasfilm, pudiera ser que no solo estuviera involucrado en los proyectos de Star Wars, ¿no? sino que fuera director creativo de algunos otros proyectos entiendo que, por ejemplo, Lucasfilm también tiene la sombrilla en su panza eh, ILM, entonces o Skywalker Sound entonces creo que el hecho de convertirlo en director creativo le da más responsabilidades, no solo sobre la saga de Star Wars, esto es más una reflexión que una queja o cualquier cosa no o sea, le da más responsabilidades no solo sobre la saga de Star Wars sino sobre todos los eh, proyectos que se tengan dentro de Lucasfilm y yo no sé voy a lo mismo si estos proyectos nos lo van a robar para los proyectos que todos los fans queremos que desarrolle no lo sé, no, no tengo claro específicamente un director creativo en Lucasfilm que, que tanto abarca todo no porque no es director creativo para Star Wars es director creativo para todo Lucasfilm entonces, si mañana anuncian Indiana Jones 17 o si mañana anuncian que van a estar produciendo los efectos especiales de Tiburón 12 o el sueño de mi vida, si anuncian Sharknado 9 y, y va a ser <risa> producida directamente por Lucas Veo, no sé si él va a estar involucrado ahí y yo no creo que puedas poner una togruta en Indiana Jones, ¿no? es? solo
3: una... Tú que sabes, una, pusieron una, a, elección, ¿no? a Arquímedes
4: en la última. Güey, entonces... Bueno, si sí se pasaron del super lanzado. <risa> Mi punto cuál es, creo que le va... Lo que mencionaba antes, creo que le va a quitar concentración de los proyectos específicos que él tenía asignados, vamos, incluso su película, porque va a tener que estar involucrado en más cosas, porque si no es involucrado en más cosas, pues solo es un puesto de mero pues vamos a subirle el suelo, ¿no? De otra Ahora, manera, ¿cómo podría ser el director creativo de todo Lucas Feo?
3: No, eh, ¿No crees que está sesgada un poco la opinión general respecto al trabajo de Dave Filoni y que, eh, y que ya cuando resumes en números el trabajo de Filoni y los resultados que ha traído son, son buenos, la percepción que tenemos nosotros, pues, a lo mejor no es la del 100%, posiblemente tendrá un 85% de aceptación, 80% de aceptación, pero eso se debe a, a, a que lo estamos viendo desde esta perspectiva, desde el lado crítico, pero sus productos, y, y lo ha hecho prácticamente desde el 2008, 2007, cuando empezó con todo el proyecto de Clone Wars de eh, 3D y bueno, después el éxito que tuvo Rebels, en su momento las dos series se lanzaron para el público infantil, digo, en las dos fueron en, en Disney XD una y la otra fue Nickelodeon, entonces eh, el, 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 el tipo con el público al quien ha apuntado pues le ha ido bien, el tropezón para muchos fue Ahsoka, ¿no? Fue el, el, el hecho de que no llenó sus expectativas. Y, y, y debido a eso, actualmente, pues, en la encuesta no por nada tenemos que un 32% piensa que no es así, que no es una buena idea. Pero que cuando todo esto lo resumes en números y resultados, pues a la compañía, como platicábamos, creo que la semana pasada o antepasada, Disney podremos tener una percepción que ha tenido crisis en cuestión de contenido audiovisual, pero si tú te vas a números, pues realmente, con Bo Biger, perdón, con el con, con la vuelta de Bo Biger, pero pues realmente han, ahí están los resultados y sí han estado, no hay números rojos, está la empresa más eh,
4: abundante que antes, ¿no?
3: ¿No será lo mismo?
4: Pues aquí hay algo que no podemos dejar de ver y es las acciones de Disney siguen cayendo, eh, yo pienso que van a remontar, pero el tema es que creo que están haciendo cambios justamente para lo que dices, ¿tabos? tratar de que se nivelen estos temas y que la aceptación del público haga que regrese la gente a papachar un poco a Disney. Disney trae muchos problemas, yo creo que de percepción, yo no sé si los productos son malos o buenos, pero creo que hay un problema serio de percepción completa alrededor de Disney y me parece que necesitan sacudirse esas cosas para que no sean, o sea, se le critica a Disney que por la inclusión y todas estas cosas, pero ya necesitan olvidarse de eso, sacudirse y seguir hacia adelante con un discurso diferente trayendo cosas nuevas, no lo sé, y creo que este cambio pudiera ser parte de tratar de sacudir las quejas de otro tipo para traer a alguien que no trae esas, o no está cargando ese bagaje de quejas. Katy y su crew tienen este bagaje de quejas del feminismo, ¿no?, que hemos visto muchas veces y que se ha dicho y bla, bla, bla. Y traes a un jugador que a lo mejor no trae este bagaje como para tratar de, de empezar a solventar eso y poder hacer materiales diferentes. ¿Qué tan diferentes? No lo sé. Yo creo que me preocupa un poco que caigan en la rebeltitis, ¿no? O sea, ok, como está ya él ahí, pues todo va a ser rebels y todo va a quedar alrededor de... Y creo que necesitan a alguien no sé si es él, ¿eh? no estoy quejándome, a mí a mí me parece buena decisión, creo que es un buen, o sea, se trajeron al Ronaldinho que tenían ahorita, no bueno. traen nada más, o sea, haz de cuenta que traen a Tyrek Hill y no hay nada sí, más. Ya
3: Entonces... Blanco, Alex Vinaga,
4: bueno. Ronaldinho. Pues se lo trajeron, trajeron al mejor jugador que tenían a la cancha fuerte, le dijeron, brother, ahora sí tienes que irte a las mayores, estaba en la juvenil, le dijeron, tienes que irte a las mayores porque traemos temas y no vamos a calificar. Y él, pues obviamente no se va a negar, ¿no? Él seguramente. Ah, pues, ¿Quién
2: quiere? va a decir que no? Pues
4: es el Messi de Star Wars. Yo creo que hoy en día es el Messi. No, no diría que es el Pelé, pero en lo que uy, sucede uy, hoy. Sí, Fabo, ahorita bueno, ese tema está bastante delicado. Bueno, ¿Qué? en lo que sucede hoy es el mejor jugador que tenía Star Wars disponible para, para abanderar un poco y para decir, oye, vamos a hacer estas cosas, tenemos esta película, estas, vamos a estar trabajando en todo esto pero el único tema creo que fino es qué va a hacer él con este poder. Ya bien decían que un gran poder lleva una de gran hecho, responsabilidad. De hecho eso
2: es lo que por eso mencioné el y tema de que bien soberbio el vato hablando en sus entrevistas porque así lo pintó el vato. Primero empezó como que creo que me llamo y dio su puesto, ¿no? Y luego dice, "Yo voy a ser como la orden Jedi." ¿no? comparta el consejo Yeda. Yo soy el que les va a decir que este, qué es lo que va a ser. Y eso es algo que a mí este, pues como que no me latió desde la, la entrevista. Por eso les digo, es, chequen la entrevista para que quienes quien no la han leído, leanla Y creo que el argumento que trae él es, es eso. La, la, la ¿Qué es lo que sucede? Como tú dices, me parece que fue una jugada buena para quitar de la ecuación a Katy. Porque pues Katy, bien que mal, o para fortuna o desfortuna de muchos, es el, pues es el, es el, es a donde enfocan tanto las, los aplausos como los, este, como tirarle. Ellas, digamos que ahorita el enemigo público de los, de la gente que no le, no, que por la, la gente que le ha disgustado a Star Wars. O sea, en Katy ven el responsable. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen a este güey como, ahora güey, tú vas a recibir todos los chingadazos. O sea, y como chivo pues, expiatorio, este, pues no como chivo expiatorio, sino que le, le están dando un refresco lo que dice Lucifago. Yo lo voy a poner a él que no está tan, este, no tiene una mala imagen o una mala impresión. No, no, mala imagen, sino que no, está dentro del, eh, la, de la, del mundo de, de Star Wars. Él es el que tiene pues, créditos suficientes para decir lo que, lo que dice, pues está bien, no, eh, Entonces no, que ahí, pero él no, no, me no, a encargar eh, ahora sí, de, de guiar a los, a los directores, sí si dice, de, a guiar a los guiones, darle guión a los darle su, su encauzar a los a los guionistas, a los directores en, en temas de Star Wars, o sea, yo los voy a apoyar dándoles la visión mi visión del, del tema, ¿no? Entonces eso, hasta cierto punto pues sí es algo que, que, por lo cual al menos yo me reservo, porque precisamente lo que dice Lucifagor no sé si vayamos a empezar a ver una sobreexplotación de los personajes que él ha escrito en aras de poder consentir a los fans, pero sí me parece que al menos si la película de, de Azoka se viera el, la, o la película que está haciendo a él o que va a producir él, saliera bajo el mismo tenor que sale co, de cómo se presentó la serie de Azoka, no sé si le iría muy bien porque la verdad, la parte de la historia y sí dejó a más de uno como que a disgusto. Y yo he visto, me ha tocado ver algunos podcasts de gente que no, no, no podcasts, videos, eh, hablando sobre las la, lo, que, lo que para ellos fue soca desde el punto de vista de que no son fans este, dañados como uno. Y sí, les dejó Dañado. mucho, y, y sí les dejó mucho que desear la serie, ¿por qué? porque hay muchas cosas que desconocían y hay muchas cosas que no tenían sentido y, y, y eso es lo que a mí sí me preocuparía si siguiera con ese andar de, de, de querer replicar lo mismo que hizo en, en Azoka, porque al final la película pues lo, la intención es jalar, captar más público, captar nuevos, nuevos fans este, agremiarlos a, a, los, a los fans, y si pasa algo así, pues creo que no le iría muy bien pero vuelvo a lo mismo, es como que la... la, la es una buena estrategia para quitar de, quitarle un poquito ese peso de crítica a Katy. Y pues no había otro, es, es lo, que, lo que digo también, no, no, no había quien, a quien más aventarle a, al ruedo. Me parece que sí es capaz de hacer muchas cosas él, es, es muy bueno. Pero pues sí tengo yo mis reservas, sobre todo, les digo, por toda la conversación que da él en la entrevista, me queda claro como que o el tipo es este no lo quieren más bien lo, lo tienen un, tan alta autoestima que, que que para ellos todo es este todo lo que dice él está bien eh, y nadie. Y también por de, de que muchos de los actores, muchos de los de, de las personas que se que están alrededor no, no están tan metidos en, en en temas de Star Wars como él. O me parece que el tipo de plano se va por la libre y le vale madres todo lo que dicen y se hace lo que yo digo. Este, oye, entonces, pero
3: a ver, a ver, eso, eso está muy interesante porque al final si me pongo a escuchar opiniones, si me pongo a escuchar, oye, esto está bien, esto está mal, esto no lo pongas, esto sí, hazlo. Pues al final la decisión que tiene que prevalecer pues es la de que el que tuvo la idea original, ¿no? Porque si no se va denigrando y se va transformando al grado de que... Ve lo que pasó con los episodios de, la sec de las secuelas. O sea, se le metió tanta mano al guión que, pues, por eso está así como está, ¿no?
2: De hecho, por esto digo que él, él va a tener injerencia. Antes no tenía injerencia en los productos de arranque. Güey. Ahorita sí va a tener, en, él, va, él va a tener que estar metido en todo. Güey. O sea, él va a estar ahí inspeccionando desde inicio a fin de un producto. Güey. este Eso, él, él es el que va a decidir si algo va o no va, güey. Así, así, así como lo planteó, este dice yo voy a hacer la orientación, pero ya sabemos que al final si él dice güey, esto no está bien, pues lo van a quitar. O sea, vamos a pensar nada más en la parte narrativa. Wey. Si hay algo que él no le parece, pues va a externar su comentario y es a lo que voy. Wey. O sea, no, no, aquí hay dos vertientes o el vato sí les dice güey, pues está bien, pero nada más acomódale o güey, no, así no está chido y se hace así, wey. que es lo que siempre hemos que va de la mano con lo que también he dicho del Story Group. El Story Group no sirve de nada, pero pues si llega Filón y dice, güey, lo quiero hacer así, y el Story Group te dice, no, pero es que si te fueras por aquí, ah, ok, y le habla Katy, Katy, quiero, lo quiero así, pues chinga su madre el Story Group,
4: ¿no? no Entonces, ya ahorita olvídate, el Story Group. Oye, todavía <risa> existe, me vale madre, ¿no?
2: Exactamente, o sea, güey. Entonces, eh, esa es la parte que, que. Oye, y
4: ser director creativo, porque ahorita estamos muy enfocados al, a los materiales audiovisuales pero ser director creativo no va a tener injerencia en otros materiales, o sea, que él tenga que supervisar que las novelas tengan cierto grado de whatever, o que los cómics, o que incluso las licencias que se venden cuando se hacen estas figuras, porque al final, por ejemplo, las figuras que vende Hasbro, antes de salir a la venta, pasan un proceso de aprobación por eh, Lucasfilm, ¿Qué es Entonces,
2: más? ¿el, ¿El senior vice president o el Executive Vice President.
4: No tengo idea de ahí que sea más. Es no, que ahí
2: sea. te va, por ejemplo, en, en la parte escrita, el que, el que es, yo, según yo entiendo que es el que parte el queso ahí es James Wall. Él es el que se encarga de la parte escrita. O sea, está James Wall y luego este dentro de los que hacen creadores, el que sigue, por ejemplo, es Michael Sigley. Entonces, eh, James Bond es el que anda metido en, en, en todo el tema. Él es el que de los artífices, por ejemplo, de la, del tema de la Alta República, pero él también le, le hacen, rebotan con él temas de las novelas, de toda la parte escrita. Entonces se supone que este güey, y así como lo vimos en, la, en, la, en las imágenes, este güey va a tocar todo lo de Star Wars. O sea, él, él va a estar, tiene que estar metido en, en, el, el puesto como tal tiene que estar metido en todo lo relacionado a Star Wars y de hecho, vámonos más arriba, lo que tú decías tiene que estar metido en todo lo relacionado con Lucasfilm, porque es de Lucasfilm no es de Star Wars, entonces él tendría que tocar todo eso pero por eso la pregunta, no sé qué tanta injerencia vaya a tener en ese, en ese tema, porque está James Wong, que es el que está metido en, este, en el pedo de las novelas eso... A ver, les
3: tengo otra pregunta eh, en, en, se ha dicho que quien más sabe de la saga, quien más conoce del lore de Star Wars, quien, quien ha marcado, como, como dice George, quien parte el queso en la cuestión de historias de Filoni. Entonces, esta es la pregunta: ¿De Filoni entiende Star Wars? ¿Y sí. qué es entender a Star Wars? Creo que más que esta pregunta, para ustedes, ¿qué es comprender a Star Wars?
2: ¿Comprender a Star Wars? Pues es conocer la conocer parte de la historia que está escrita. Pues, eh, está buen, buen,
3: buen punto. Eh, ¿Conocer parte de la historia o conocer toda la historia? No, se puede toda la historia, güey. Es imposible. Güey. Como no, aquí en el chat hay muchos. <risa> Ahí los lo dejan, en los comentarios que nos dejan, perdón, en los comentarios que <coughs> luego nos dejan en los eh, aquí en el en vivo y en los videos que subimos a, aquí al canal. George, hay muchos sí, que conocen la saga mejor que Filoni. No, no se puede, güey. Es imposible. Es, güey. No, Eso no, te reto. Amiga, mañana vamos a publicar existe, video y fíjate cómo de, van a salir tantos.
2: De hecho, de hecho, es más el material escrito que el material visual, y es mucho más el, el, la, la mitología escrita, eh, digo, la, la, las bases de, de lo que es Star Wars, de la mitología que existe en Star Wars, parte de las novelas, no de las películas. O sea, si las películas te ponen como que lo que es cano, lo que, digámoslo así, que es lo, lo que prevalece y lo que trasciende, pero las, la historia real de Star Wars viene en las novelas.
5: Sí, o sea, la es, carnita, es la carnita, se queda ahí.
2: ahí. Y entonces, en, es, en, ese, en, con, en esa premisa, pues, ¿quién ha leído más de 300
3: novelas?
1: Dabo, ¿puedo sí. poner una, una, una imagen? No lo sé,
3: Pepe,
4: ¿puedes? Estás viendo la uuuh.
3: imagen. La pregunta es ¿crees si
4: poder? Si ropa, sí. La pregunta
1: exactamente es ¿querés poder? Eso es entender Star Wars, güey. Sí, güey. Sí, un poco así no está fácil, ¿no? Sí. Pues güey. es que entender Star Wars, yo, ok. Hablamos de Filoni como heredero de, de Lucas. Es pues como lo pone Javi, fíjate. Dice, si no lo entiende él, que trabajó codo a codo con el hacedor apaga y vámonos y listo. Esa es justo lo que voy. O sea, pues él entiende la visión que tenía George, güey, el tío George. Entonces, pues sí, definitivamente hay demasiadas vertientes, hay demasiados, este. Eh, giros de tuerca dentro del universo de Star Wars, este, no hay forma que una persona, una sola persona en, alcance a comprender absolutamente todo, porque al final del día vamos a encontrar con lo que nos hemos estado encontrando, contradicciones dentro de la saga. Exactamente,
2: porque dentro de las
1: mismas... No, historias y, y van a seguir
0: dentro. sucediendo. Claro,
1: es definitivo. Sí. En cualquier saga de más... De, de, Caray, dentro de los mismos, en una sola película, en un solo libro, en un solo cómic, hay contradic contradicciones. A lo mejor mínimas, pero las hay.
0: Y, y además la regla ya está escrita. Lo que manda al final es lo que está en pantalla. Te pueden servir de guía los libros y puedes respetar ciertas Ay, cosas. Ay, ese güey la
2: tiene bien clara. Güey.
0: Pero si para fines de la historia que quieres contar va, vas a tener que contradicir un libro, un cómic o un videojuego, lo Date. vas a hacer, güey. Sí, ¿Pero qué tan sí. importante será perdón, no me metí chiquito, termina. No, dale, dale, dale ¿Qué tan
4: importante será realmente conocer la saga? Yo creo que para Filoni es más importante y creo que lo hace mejor conocer al fandom o sea, conocer los designios del toxic no, fandom güey, Yo
1: creo que no, güey. yo que creo que ahí saga... sí tienes que marcar, un, hacer un parte aguas, mi querido Lucy porque si vas a ser puro fanservice güey Hacer lo que, es que los fans eh, quieres, güey. Puta, güey, nunca vas a hacer la... Lo, pero eso es lo Disney Plus, güey. Puro fanservice, no manches.
4: Es lo que han hecho los últimos cinco años. El mandaloriano, padrísimo. Pero es puro fanservice.
2: Pero es lo que... Desde, es de Rise of
4: Skywalker para acá. Rise Skywalker es puro fanservice. O sea, pero
2: es lo que precisamente debe de cambiar, güey. Porque es lo que tú estás diciendo. La, la, ahorita la gente no tiene una buena... Una buena referencia de lo que es Disney en general ¿no? y Star Wars. Es, pero es estoy
4: mismo. de acuerdo con eso. Mi punto es: Filoni será la persona que venga a cambiar, porque pues lo si que sí me queda claro título. es que a él ver. entiende el fan service Él entiende muy bien lo que el fan está queriendo ver. Es más, tan entiende Katy y Disney lo que el fan quiere. Que pusieron al que dijo a el fan. Es como cuando, cuando en la selección gritaban: Que metan al Chino Huerta, sí, que metan al Chino Huerta para que falle dos penales, sí, que lo metan. Y, pero el, y el técnico ¿Qué que hizo, eso, wey? mete al Chino Huerta, ¿no? Bueno, es un jugador de, de Pumas. Pero mi punto, ¿cuál es? <risa> metieron al qué? jugador que le puede dar el, el fan service que, que el fan, a veces, yo creo Pete que. los conoce. Yo veo las, yo veo las encuestas de todos los materiales que hacemos Y todo el mundo ama el fanservice A todo mundo le fascina que aparezca no sé qué Que nos recuerden a no sé quién Ré. Que traigan el no sé Asoca qué
2: A zócalo lo mejor fue la lo de Anakin
4: Eso fue lo que más le gustó a la gente, güey A la gente, la parte novedosa Por ejemplo, Andor No fue tan popular Aunque en este programa estuvimos de acuerdo En que es Rojo. una gran <coughs> historia, ¿no? Y entonces, ¿vas a traer al dios del fanservice porque todos los fans lo aman? Yo creo que lo que sí vamos a ver es mucho fanservice. Vamos a ver muchas eh, historias que se entrelacen con cosas que ya existen porque ya saben qué es lo que los fans les gusta. Aunque se quejen de todo, hay más gente creo que, que está de acuerdo con ver eh, a, a Yoda de regreso o ver a Rey de regreso o ver a Tron de regreso ver, pero o sea, por ejemplo
1: empecemos con okay Empecemos con el primero no no, primero. no no a ver no, no te metas me estamos aquí echando un no, 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 cafecito pepe, temprano güey. O sea, cabrón
3: es, también también no, no me hables de operación
1: fíjate el Mandalorian el Mandalorian y Grogu güey. The Child como se conocía cuando diase cuando cuando salió pues yo no vi mucho fan service en la primera eh, grogu ¿no, no, yo, yo, no es fan
3: service güey yo en chiquito güey era básicamente era un, era un nom nom el de yoda. El baby grogu era como un nom nom de yoda güey o sea
1: era de hecho así se le llamaba baby nuevo,
2: yoda
4: el mundo tema? no es fan service
3: el mes no era una, fin, versión, una versión mejorada de Boba Fett. Es oh, con qué, Puro fan. Eso no es nuevo,
4: güey. Eso es puro fancer. Güey.
3: Puro. No, a, ver, a ver, a ver, a ver. Siguiente. Entonces, a ver, contéstenme esta pregunta. ¿Crear personajes nuevos o continuar con las historias conocidas? ¿Qué creen que es lo que va a pasar?
2: Pues estaría oh, chido sí. una mezcla de todo, porque fíjate, sí. hemos, visto, hemos visto mucho de Clone Wars. Anakin, Ahsoka, pero. ¿No estaría chido ver algo de Luke?
3: Yo pensé que ibas a decir algo de Resistance y yo dije, güey, Ah, no, no, no. Es eh, es que eso no está... no el saco
4: roto, eh.
2: Digo, no está mal, pero de, de todo lo que se ha este hecho, pues no, todos las, las, los temas de, de sí. alusivos eh, pues no han sido completamente a, Oye. a ley, a Luke, o sea, hay las, las, las series que se han hecho, al menos de animación, son relacionadas al evento de las precuelas pero no les gustaría ver algo así o tomar. Fíjense, hay una idea que siempre hemos traído aquí y que muchos han traído, de por qué no darle cabida a esos, a todo el equipo que hizo los cortos de Galaxy of Adventures. Dejar no de que bien. sean cortos y que sean historias, no necesariamente que tengan que ver, pero, por ejemplo, lo que vemos en los cómics, Pepe, historias independientes, o sea, que, que estén dentro del mismo eh, espacio-tiempo sí pero que sean historias nuevas. O sea, güey, estaría... Yo, a mí me gustaría. Digo, yo no soy fan de la trilogía original porque a mí no me tocó. O sea, soy fan enorme, me gustan mucho, pero no fue a lo mejor mi... Como yo, hay muchos que no fue su fuerte. Güey. Entonces, traer historias en las que veas a Luke, veas a Leia, veas a Han, estaría chido. A lo mejor en una forma animada, güey y darle cabida a lo mejor en los live action a personajes nuevos o personajes que por ejemplo vimos a este codman una historia que, que relacionada pudiera ser pero Ahora, pero sí habrías tendrías que abrir el espectro para que
4: de lo que está anunciado pues es historias conocidas no o sea sabemos que hay una película de Filoni que es historia conocida, y sabemos que hay una de Rey, que es alguien que conocemos. Solo hay una película Dos. anunciada que no es de historia conocida, que es la que van a ir... El origen popular,
0: de los ¿no? Jedi, ¿no?
4: El origen de los Jedi. Pero yo creo que vamos a seguir viendo personajes conocidos, personajes populares, variantes de personajes conocidos. Yo estoy de acuerdo con Pepe que el mandaloriano era una historia... En un inicio, muy... sí en un inicio sí, nuevo, sí. pero con mucho fanservice, o sea, yo creo que es una mezcla, o sea, desde el que ves a IG-11, o sea, todo es fanservice en el Mandaloriano, creo que el libro, sí. Fett pero, pero decir. a mí me parece sí, y aquí sí me, va, me Sí,
0: era así, pero luego se fueron, pues, a lo, a lo ya conocido, ¿no? Porque sí, ok, hubo fanservice, salieron los Yaguas, un Yoda chiquito, un IG-11, un Mandaloriano que lo veías y todo el mundo me preguntaba, oye, ¿es de Boba Fett? No, o sea, estaba esa parte del fan service, pero personajes nuevos con una historia creo totalmente que... paralela, ¿no? Y ya después trajeron que a Luke, ya después trajeron que al mismo Boba Fett, ya después empezaron la a hacer loca. todo. Ajá.
2: Yo creo que ahí el sí, Pepe sí. más bien hizo, quiso hacer entender que las, las no, el fan service no fue tan. No era, no era la prioridad para contar la historia. Que es o lo no, que era,
0: suena, no era un, per era era un personaje.
2: Dices, favor, era,
4: era. Toda la razón, ¿no? No era eh, hacer fanservice, no era la historia, como lo fuera, por ejemplo, en Bad Batch, que me quejaba yo, que ahí yo creo que el fanservice es en Azoka. O en Azoka, pero aquí era una historia diferente. ¿Qué seguirá? Yo creo que vamos a tener los mismos personajes que ya vimos, algunos nuevos, pero primero tienen que darle cierre a toda esta semilla que ya sembraron. O sea, todo este Filoniverse que ya está sembrado ahí, tiene que darle cierre. Yo no creo que vayan a irse y dejar eso de lado y empezar a hacer otras cosas. Creo que van a terminar la serie de Azov una segunda entrega. Creo que vamos a ver la película de, de Filoni con algo relacionado a Rebels. Es más, sí creo que Throne pudiera trascender a ese gran villano que sea el sustituto del emperador. O llegar a alguien nuevo sería maravilloso. El problema de llegar a alguien nuevo es que tienes que construirlo de cero. Bien, bien
0: pensado tiene que estar.
4: Exacto. Tiene que ser un personaje muy bien pensado, muy bien trabajado, si no terminas con los temas donde el fandom pues le pierde, le pierde interés. O sea, están en ese punto en donde pueden retomar o les puede pasar lo del de fracaso de Marvel, ¿no? Que sacan películas y películas. Mis, las chicas Marvel aparentemente fue todo un super fracaso ¿no? entonces yo creo que están moviendo el barco tratando de evitar caer en ese bache que tiene por ejemplo Marvel ahorita tanto así por ejemplo Marvel que se está pensando o al menos hay el chisme de traer de regreso a los Avengers originales ver cómo le das como unas bocanadas de vida a la, a la marca, a la franquicia porque aparentemente les ha estado yendo mal y la realidad es que sí creo que les ha estado yendo mal tanto así, no es el caso de los demás, pero yo siendo un asiduo no he ido a ver ninguna de las que he estado en cine. Simplemente de todo lo que pasó después de, de la última de Thanos.
0: De Endgame, sí.
4: De Endgame, yo ya no volví al cine a ver eh, nada de Marvel, eh lo vi en casa y no me gustó y, y no me llamó la atención. Entonces yo creo que ellos deben de estar preocupados de caer en ese mismo bache con Star Wars y decir es que hicimos un producto que la gente ya no fue a ver al cine que la gente dijo, pues ahí lo ven Disney Plus y a ver qué tal está, porque le perdió la fe, y debe de ser difícil el, el, el... porque esto es esto es como un juego de póker no no sabes qué le va a gustar al, al fandom que sí, que no, o sea, no tienes esa certeza ni la garantía de nada
2: ya, ya le quito los audífonos
0: y, Entonces, y también tienes en contra ¿Eh? de, 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 de la actualidad de lo que es el, las redes sociales de cómo <risa> De, de, de cómo influye, ¿no? O sea, independientemente de si un producto es bueno o malo, con un líder de opinión que diga es una basura, ya no hay forma de redimirse. Wey. sí, sí, sí y, claro, ¿no? y, y ejemplos hay muchos. Pero con uno o dos que... Bueno, no uno o dos, obviamente hay más, ¿no? Pero, pero con que se arme, ¿cómo decirlo? Una escalada de, de opiniones, ya tu producto, independientemente de que sea bueno o malo, económicamente puede fracasar
4: Oye, que casten a Taylor Swift y así al menos venderían hartos boletos
3: <risa> Oye, a ver mira esto que dice Isco, para mí uno de los buenos ejemplos sobre mandarse a hacer algo sin fan service es Andor, sacarte de tu zona de confort y ser recompensado luego algunos episodios y, 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 y me llamó la atención esta opinión porque efectivamente Andor pues no tiene sables, no tiene Jedi, no se usa la fuerza eh, vaya, hay personajes Nuevos, una, hay una situación Relativamente nueva Y A pesar de eso La gente se quejó no, Porque decía Que eso no es Star Wars
4: Que no había sables Que no, que había, no había sables que, que, no no había Yedis,
3: que no había personajes <ríe> recurrentes
4: Que
2: claro. los Stormtroopers eran buenos aquí
3: eran este, Exactamente Entonces, a ver
4: ¿Qué queremos? Ese es el tema. Que, ¿Qué quiere no lo sé. la gente? ¿no? No, yo no sé qué quiero, lo pero que lo sí quiero. seguro es que les encanta el fanservice. O sea, no podemos negar que ver... El problema es que si lo sobreexplotas, pues creo que va a dejar de ser atractivo. Y entonces quieren esta parte donde no se ve fácil el que puedan mantener 10 años de fanservice. O sea, es más, el mismo mando al traer el peso de toda la saga, creo que se ha ido desgastando. No sé si ustedes tienen esa misma sensación. Pero pues es que la tercera que... temporada estuvo. Uh, ir, lo... ir cargando la saga, se me viene, es como el Pípila, ¿no? El Pípila <risa> es un héroe <risa> mexicano que cargó una losa para quemarla. Eh... Bueno, dicen. Bueno, dicen, ¿no? Pero, pero vas cargando a la saga, así traes al equipo atrás, pues tarde o temprano te cansas y creo que al mando le, le ha pegado, se ha desgastado, pues.
2: Pues es que, no. mira, a, lo, lo, lo genial debe de ser que empiecen, y lo he dicho siempre, que empiecen a abrir o explorar otros, otras este, otras opciones dentro de la misma saga. Andor, yo os lo he dicho y lo sigo repitiendo, él es el que pues, prácticamente abrió la brecha para, para otro tipo de contenido más adulto. Estamos acostumbrados a que el contenido pues, lo hagamos un poco o le pongamos el tema de familiar para que para que todo el mundo lo vea, porque así lo dictó el señor George Lucas. Y, y yo realmente veo que hay mucha gente, mucha diversidad de, de, de cosas que se pueden contar, ¿no? la, la eh, Star Wars es una habla sobre una galaxia muy, muy lejana, es un universo enorme. Y a veces siento que las historias se contraen demasiado en el andar de, de querer satisfacer a, a, a los fans, ¿no? A, lo, a los fans que ya están, que ya son fans ca cautivos, porque quieras o no, bien que mal, aquí hemos visto todas las series. Que no nos gusten, bueno, es otra cosa, pero las terminamos viendo. Entonces, eh, el, el, a un, a un, a un este fan cautivo lo vas a tener viendo lo, lo mismo. O sea, tú le das producto y él lo va a seguir viendo. Pero la idea es de que otras personas se acerquen a la saga, porque eventualmente, pues cada quien se va a oír bien gacho, pero pues cada que la, las personas van envejeciendo y se van yendo al cajón y necesitas tener más, más fans que mantengan viva esa llama Por entonces el, el que tú tengas eh, que tú te explayes hacia otros horizontes, pues es bueno porque vas a traer todo tipo de, de este, todo tipo de personas, desde las más pequeñas, ahorita que vimos con Young Jedi Adventures, que es un para, un, para niños de tres años, hasta ahorita temas como Andor que es para un, para un público más adulto que quiere ver algo más serio sin, sin dejar de lado, sin, sin apartar el hecho de que es sobre la, sobre la misma mitología de Star Wars. no O sea, estás trabajando con Star Wars, pero desde, otra, desde otro enfoque. Y eso es, creo yo, lo que tendría eh, o dentro de lo que debería de considerar Filoni y dejar a un lado un poco también el tema de los de los fanservice, que a todos nos gustan sí, wey, a mí me mamó el ver a Anakin de hecho para mí lo mejor de Soca fue ver a Anakin entonces, pero pues no sacrifiques la calidad por estar en, en eh, empecinado en poner a cada rato a Anakin, a cada rato a Soca, a cada rato a Sabina a cada rato a Chopper, realmente y si más si no les das una no les das una historia de verdad que, que de valor o sea que de veras digas, ay güey es, esto está muy chido, ¿no?
4: Y creo que también hay que tomar en cuenta que no hemos visto a Filoni en ese papel, el papel de, de dirigir, o sea, de ser supervisor de muchos proyectos. No lo no. hemos visto. Hasta ahorita ha sido supervisor de sus proyectos. O sea, su película, su serie, su programa, se pues hace lo que quiere, ¿no? Pero ahorita que va a tener que supervisar como más, más versiones, más proyectos, Lucas no Fid lo hemos visto en ese papel. Entonces, quién sabe, a lo mejor es un cuate que diversifica, sería padrísimo que diversificara eh, las series o las películas que regrese no a Resistance, que, por favor que hagan la serie, el eh, live action Pero. de Resistance pues, ver a Casio ¿cómo se llama? ¿el, el greñudo? El, ¿cuál greñudo? El, ah, este, este, Jigger ver a Jigger en vivo pues, sería maravilloso ¿no? entonces, eh, no lo sé creo que puede hacer aunque sigo creyendo que no vamos a tener de manadas de él, personajes tan nuevos. Pero sí creo que él podría dar de juego a gente diferente. Y quién sabe, tal vez en un par de años veamos algo, algo diferente. Aunque, ¿ustedes creen que este esta decisión va a cambiar la decisión de las cintas de las que ya se ha hablado? No creo, ¿no?
2: De las cintas, puede ser que sí. Pero de la ahorita de, los, de las series que ya están en puerta, no creo, porque ya algunas ya están, pues ya creo que ya deben de estar listas para, para anunciarse. Se especula que el siguiente año se van van a ser cinco cinco productos que son Skeleton Crew, The Acolyte, Andor, eh, Bad Batch y Tales of the Jedi. Al menos de, de esos seguros que ya están ya estaban eh, pues ya estaban con la, la fecha de salida era Skeleton de eh, Acolyte. Y Andor. Entonces, al menos yo, yo creo que de entrada de esos productos, pues no tendría ya por qué tocarlos. Pero a partir de, no sé, de Bad Batch, porque pues él es de, es de él, ese, no creo que haya ningún pedo. Pero Tales of the Jedi, me parece que ser que ahí ya tendría que empezar a tener injerencia él. O sea, él ya a lo mejor tendríamos que darle la responsabilidad de ese, porque ese ni anunciado, no, no se han anunciado trailers ni nada.
4: Pero pues también
2: era proyecto de él. <ríe>
4: También en lo que está del DAO es, es como agarrar un equipo medio chafa, ¿no? Como director técnico, porque no sabes, si te va mal, te van a pedrear, no van a decir, no, puta, qué decisión, y si te va bien, pues vas a ser el héroe. Pero entonces. pues es inherente al, a la hay, posición, ¿no? Hay que ¿no? ser
0: optimistas, como cuando Maradona agarró a los dorados, todos vaticin vaticinamos un desastre y llegó a dos finales, loco.
4: Sí, sí, tiene razón. Lo único la sí es de que, carrera,
2: es de ¿sí? que ahora veo si él entra, él ya entró, entonces cualquier cagada ahora sí va a tener cara, güey. O sea, sí, ya va a tener cara era medio ambiguo. Sí, antes le, medio no, nervioso. antes se la aventaban a Katy, we, pero por eso lo puso este, sí. órale güey, recibe los vergazos. Es entonces,
3: imposible entonces, odiar a los le
2: Entonces, a ver qué tanto le aguantan la candela a quien no le guste los productos de este güey. O sea, ¿y, ¿y qué tanto van a decir? Ay, es que es Canti, ¿no, güey? Ahora este güey es el que dice y el que el que da la última palabra. Wey.
4: Es una gran responsabilidad agarrar sí, sí, al sea, fandom. ¿Qué nada, ventaja no... hacer ahorita tener de tu lado al fandom? Pero pues eso se pueden voltear en cinco minutos. Sí, son, ah, como dice Pepe, son retóxicos. Sí, Así que... como dabomáticos, Se quejan y hacen videos. Y las Por personas, eso quién, es?
2: quienes vean a Rey y no les guste Rey, güey, este güey ahora sí que ya se la van a aventar que no les no, gusta no, las... decir, yo
4: estaba, güey, pero yo, 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 yo no fui, ese ya lo había puesto Katy, ¿no?
2: Eh, y ahí, ahorita sí ya es responsabilidad de él. A partir del momento que toma, ya, es, ya sabes que es pedo de él.
3: Oye, y, y dándole un poco de, de respuesta a esta pregunta que, no, que hace Joao. Eh, él dice, ¿quién sería el nuevo gran villano? Porque si no le irá igual que las secuelas donde trajeron al emperador para tratar de mejorar algo en la trama. Para ustedes, ¿qué sería un gran villano? Porque pues estamos hablando que nuestro gran villano era el emperador. ¿Por qué? Pues porque quería el poder absoluto de todo el universo. ¿Qué gran motivación? ¿Qué otra motivación o qué diferente motivación podrías darle a otro villano? ¿La misma? Querer el poder absoluto? ¿O qué quiere el nuevo villano? Por eso
4: necesitas a alguien distinto, a lo mejor alguien como Caesar o alguien así diferente. Yo creo que un villano tendría que ser alguien eh, ya por ahí en algún lado escrito y creo que el gran fin pues siempre es conquistar la galaxia pero pues ya está trilladón entonces quién sabe si... Por ejemplo el, el, la maldad de Thanos... No era tan maldad, ¿no? Era una cosa horrible lo que pensaba, pero decía, es que si se desaparece la mitad de la galaxia, va a haber comida y va a haber mejores condiciones para todos. O sea, no era per se controlar el, uni el universo, la galaxia. O ¿Tú ¿Quieres traer a Thanos a Star Wars? No, pero puedes tener un fin diferente que no sea el Ultimate Power, ¿no? O sea, buscar un fin... Pensé
3: que ibas a decir que no sea John Boyega, pero un fin diferente. Pero.
4: <risa> no estaría mal, ¿no? Pero... Eh, pues. A mí no me disgusta la película de Rey, por cierto. ¿eh? Me gustaría ver a Rey en pantalla más. Creo que tiene, tiene candela todavía que dar. ¿Y que, Yo creo sea... que en ese, en ese tenor tendría que ser un personaje...
2: La, la, la antítesis del, del, de este personaje, ¿no? En este caso, pues a mí me gustaría ver a un Sid, güey.
3: Fíjate, lo que dice Javi... Eh, eh, mencionando que el, la gran motivación del emperador Palpatine era tener el poder absoluto de la galaxia, y qué gran otra motivación se le podría dar a un villano,
4: la venganza. Venganza es una gran motivación, sin duda. Alguna.
3: Oye, ya me están reclamando, Pepe, que no te dejo hablar.
4: No, no te bien. dejamos
3: hablar. No no, ya no Pero casi. desde como hace dos semanas, ¿no? <risa> No,
4: inicios de año, hijo. Nada, nah, sí puedo hablar, Pepe. Cuéntanos, Pepe, este, ¿dónde fuiste? Ah.
2: A ver, Pepe, ¿cuál sería tu villano?
0: Yo, ah, bueno, dale, Pepe. Ya no te iba a dejar hablar. Dale, 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 dale.
1: No, espérate, a ver, habla Sergio, déjame pienso. Es una... Ah, ya, ¿ves, por qué no? lo, ¿Ves, Raúl, por qué no lo dejamos
0: Adelante, güey, o sea, o
1: sea,
0: voy a ir a un en café y... la dejé encantadita, Pepe, y le apagaste, pues, también. Ahí, ahí te va la recta. Fuera del parque, ¿no? Este, a mí se me ocurre, digo, por ejemplo, ahorita mencionaban el tema de la venganza, este Palpatine, pues era gobernar oh, el universo Fuerza, Pepe <risa> Pudiera ser igual, ok, traigamos un cid Ya se estableció el tema del balance de la fuerza del lado de los Jedi Ah, pues ahora yo tengo Yo, yo como Sith, para mí el balance de la fuerza es esta otra cosa Y quizás explorar ese, ese lado, ¿no? De, de los Sith que siento yo que en pantalla los hit no han sido tan explorados como, como en los libros en oh, los, no, en no, no, los no. videojuegos ¿no? podría ser una muy buena ¿qué tal le sonaría que el gran villano fuera
4: el hermano? ¿de quién? pues de todos <risa> <risa> no, está, está el padre, la hermana y el hermano ah, ¿no? entonces eh, esta está, Santa, el, hermano de el, decir, el hermano que fuera esta versión, digo ya lo vimos por ahí en una imagen en Azoka pudiera ser esto que esta fuerza negativa que emerja como la nada de la historia sin fin a destruir todo porque pues se les acabó la imaginación
3: oye y qué tal una aproximación distinta a los Sith en donde los haces ver justos y que y a los jedi los haces ver como una secta de de fanáticos, de, de, de fanáticos? <risa> Pues ahí tienes Visions. ¿Qué ¿qué, ¿Qué? ¿Qué? Secuestran niños.
4: Sí, claro. No,
2: tú. Ahí está Colita.
4: Sí. Ahí tienes Visions, que también es esta versión del Ronin, pues es como un pseudo-sit no tan malo, ¿no? Salud.
0: Chulo. Salud. Vale, vale. Ay, che, checate, bien?
4: Ay, ponle, ¡Pale! ¡Chécate, Pepillo! ¿Estás bien, Pepillo? Ponle mentor, Pepillo.
3: Limpia la cámara nada más. Sí. Sí, sí, se metió el,
4: el moco feo.
3: O sea, imagina, imagina que, que, que hagas una historia y, y que le puedan dar la perspectiva desde un cid sí, el por qué se vuelve alguien sí, y, y todo el gran y largo camino que, que, ¿cómo se dice?, que tienen que recorrer
4: para llegar a tomar esas decisiones tan absolutas. ¿quiénes han sido, a ver, vamos a, a pensarlo de esta manera, ¿quiénes han sido los grandes villanos de los materiales de Filón? Thron,
3: el emperador Palps eh, creo que es quien ha estado más presente Doku, Doku. el general Grievous este, Asalch, quizá
4: pero, pero Asalch era también como iba, Mosaic como iba ¿no? ¿no? que navegaba en el medio los inquisidores porque podría ser un sindicato criminal, ¿no? Así, ahora sí, Maul regresa por 30 y son cuava, ves? Y, eh. y finalmente logra conquistar lo que sea Se que Mowl quería conquistar.
0: En Tatooine desenterrándose. Como en la
4: película de Viernes 13 contra <ríe> sí, Freddy. <ríe> sale la mano.
0: <ríe> así que está Rey sí. visitando a su, a su abuelita Skywalker. Y, y, el, y, y, salga, y el sable, y el sable y que, que ahí
4: metió Rey lo saca así Darth Maul.
1: Oigan, ya pensaste bien, Pepe? Ya, ya sé, no, espérame. Osta. Es que es algo, voy a decir algo que ya he dicho bastantes veces. No les gustaría ver algo de la vieja república, güey? Por ejemplo, a Revan, Malak. Por ejemplo, es que Revan no se ha visto,
2: güey. Por eso yo decía que un Cid estaría. Revan se no se ha
1: visto sí. en, en, en material audiovisual fuera de, de, de Knights of the Old Republic. Hay dos, una o dos novelas. Y eso fue todo, güey. No, y entra muy bien en... No ha salido ni en cortometrajes, ni en largometrajes, ni en nada, güey. Es Fíjate, como ese rumor que está por ahí, que sabes que existe, güey. Pero no lo puedes comprobar. Güey.
0: Pero mi propuesta, ok, está bien, pero sería historia nueva de él. O sea, que tengas el background, que ya lo tenemos, que en teoría no, no tiene... O sea, no interrumpe el canon, ¿no? O sea, no hay
1: un chorrete, un chorrete león de cortar, güey?
3: Sí, porque además va muy bien con la narrativa
0: actual, ¿no? De la, de la ¿a, a eso eh, me refiero? Te dices?
3: Redención y bueno, de todo. El,
0: Cu todo lo cuéntame, que se una, cuéntame una nueva historia y mantiene todo, mantiene, mantén todo su pasado, ¿no? Porque al final ese pasado no no tiene, no interfiere con el canon actual. O sea, que, que no empiecen con que ah, no, que era, no sé, no sé, que era en Abu y, y nada que ver con la, la historia anterior, ¿no? O sea, a eso me refiero, que mantengan intacta ese, esa historia que ya conocemos de Revan y nos den una historia nueva. Y ya es caro,
2: güey. Puede ser que mucho dependa también lo que le vaya a pasar a Skeleton Cruy y a ¿no? Porque se supone que son productos nuevos, con personajes nuevos, con historias. Eso es muy
4: padre. Digo, Entonces, ¿pudieras crear una nueva vertiente
2: así? Sí, no, déjate tú de la vertiente, si le va bien, a lo mejor sí dicen, bueno, pues hay que empezar a aventurarnos en, en crear, ya salirnos un poquito de, de la de la esfera de, de, de la saga Skywalker para meternos en, en otro en otro lado.
3: Oigan, y digo, desafortunadamente no vamos a poder ver más de Bale and Skull para prácticamente todos los que vimos la serie si en algún punto también estuvimos de acuerdo, cosa que es completamente difícil en este, en este fandom, pero que creo que si en algo coincidimos fue que Veylan Skull era un buen personaje. Y entonces, como resultado de su manera de razonar un poco, combinando también lo que dice Pepe con, con este Revan, re regresando un poco a, a, a la estética incluso de Veylan, que era... Como hemos dicho muchas veces, como un caballero, ¿no? De, del medievo, eh, que este genere una nueva escuela, ¿Estaría, ¿no les gustaría? Y que sepamos en de. Él,
4: Westeros, ¿sí? En un país
3: llamado Westeros. En un país llamado Westeros, y que Westeros. tenga un carnalito que se llame Tyrion, y así estaría bien padre que es haya dragones. Madre, sí, sí.
4: <risa> 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 Digo, ya sí. tienen a Kira, la pueden traer de vuelta, nada vale. más. Es cuestión
3: de mover Pero las es que fichas sería, bien, señor
4: Filoni. Sería... Yo creo que en cómics o en novelas podrían dar contexto a Baila y eventualmente en cine hacer alguna jugarreta rara, como que se quemó la cara, ya sabes, estas cosas que hacen luego. ¿Y que le pongan máscara? Lo malo es que el actor era, ¿no? O sea, no solo era el personaje, sino el actor también lo claro, hizo. la interpretación que hizo. Entonces, cambiarlo, quién sabe. Pero a mí me encantaría ver más de él, creo que es de los más emblemáticos que tuvimos en, en Azoka.
0: ¿no? De hecho, Pensaba. no, no sé si en, en el mismo ahí, en la entrevista esta que viste, George, eh, me, mencionó un poco el tema, ¿no? de, del personaje, y que tenía sí, esta bueno. como esta discusión con el actor de que el actor Ay, no se veía a sí mismo como en, la, sí, ¿no?
2: ah, en las notas que él decía que no se veía a sí mismo como un villano, y este filón le decía, no güey, eres un villano. Pero qué bueno que piensas que no eres un villano, dice. Esto te, te hace. Es, es, pues, es como los villanos,
1: güey. No es a lo, lo que va, es que lo que
0: que el actor era el, el personaje. Sí.
4: ¿Qué les parecería, fíjate, en una vertiente rara? Ya sabemos que en Star Wars es como Pet Cemetery, ¿no? Todo mundo muere y revive. ¿Qué les parecería que Kylo regresara en algún momento en una versión malévola después de haber muerto?
0: Con y Kylo se
4: convirtiera también. en este, ¿cómo se llamaba el Sid el aquel que era eh, Jason Solo? Este Caedus. Caedus. Caedus que le dieran así una mezcla y lo volvieran a entonces se vuelve a hacer el malo, y no sé, lo hacer? confirmo, ¿O? se mamó. Oye, <risa> <wey>. <risa> ya, estoy, estoy tratando de sacar de historias disruptivas, ¿Sí? Y, sí,
2: <risa> pero muy disruptivas diría yo.
4: Cuando vean a Thrawn como el malo de Malolandia, espero que todos se acuerden y hagan camisetas que digan Lucifagor tenía razón. Lo, lo espero, pero, eh, de verdad.
0: Oye, de verdad. pero ya estás volviendo al fan service que tanto odias. Pero no es que yo quiera, güey, es lo que creo que va a pasar, que es diferente. No, es que yo no, 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 de, no, no,
4: no contraban con Caedus. Con no, no, por eso, eh, ojo. Yo no quiero que eso suceda. Lo que Ajá. creo es que nos van a dar para más fanservice. Hasta que es como trágatelo, niño, más. Ya no ¡Ah! quiero que te lo trajes. Ya no quiero más. Opa, oh, que te la comas. Hasta que todos odiemos el service Hasta que salga una tortuga ninja y el tocayo baile en Star Wars. Hasta ese momento vamos a tener fanservice. Lo malo es que se les acaba. O sea, llega un punto que ya otro Baby Grobo Oy, no jala. Que ya que viste otro Baby igual, algo? dice Y no jala, ¿no? Eh, te voy a platicar, mi querido Fer, pero mejor nos hablamos después porque... Para él empezar tiene, su crawl <ríe> Su crawl y luego unas toms siento, en ayuda <ríe> para el estómago. Y Pepto Bismol después del programa y listo. Bueno, puede. Ah, y una quejarse. concha para camarre. Cuando suceda, los espero diciéndose es que, güey, tenías razón. Ahí, ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
0: Eso quedó dicho en el episodio. 247.
4: 247. Ahí les dije que va a pasar. No seas mamón. Está bien.
0: No bien. será la primera Yo vez que,
4: que alguien me deje de hablar por vaticinar una serie. ¿no? <risa> <risa> ay,
3: ay, ay. Yo Vamos dos. Los... Podrían, ¿podrían por los... favor, compartirle este episodio al señor De Filoni. Creo que están surgiendo ideas millonarias por acá. Y pues nada más es cuestión de que voltee, que le ponga play ahí a... La...
0: Claro. Que que lo no. bien, ¿Dónde, bien, ¿Dónde vive
3: Filoni? ¿Está en California? Yo vive creo. En el cielo, o, ¿Qué es hora es ahorita Filoni? en California?
1: Son Son las 6.54. ¿no? de la mañana. Él está más ¿no? allá
0: de, tus, de tu mente, Daumático. Él está ¿Es allá. antes o después? Es omnipresente. ¿Sí
1: son horas antes? Sí, son dos. Ah. Son las 6.54 ya. Ya está despierto,
3: ya debe estar tomando su gafo. ¿Ustedes qué piensan que hace de ahí Filoni ah, cuando se levanta? ¿Le da el, un beso es a una almohada con la forma de zoca?
4: Nada, yo siento cansado. que cabalga en un cab No sé por qué siento que va y cabalga. Siento que se
0: pare... Arriba de un, un lobo.
4: Hay tantas
3: cosas que desconocemos. De sí, en yo creo que tiene un, un, un cuadro pintado de un lobo. ¿Se acuerdan ah, de esta imagen de, de, la, de, creación, de Putin? Así. No, de no, limita. no. no de, de este Putin trepado en un oso sin camisa. Sí, por eso. ¿Se acuerdan? Así, sí, sí, trepado sí. en un lobo, cabalgando. Un lobo sin camisa. No, era un oso, güey. Ah, sí, sí, sí. Putin era en un oso... Filoni, así, a es más, se photoshopea el torso de Kylo que Ren. Vea, super. <risa> sin pelo, sin pelo, bien lampiño. Claro, claro, <risa> que, que refleje el sol del atardecer, Lucifer, no. es todo parte de, es su Production va Value, se llama. Entonces, ahí lo tiene. ¿Cómo despertará Filoni? ¿Se parará, se tomará su cafecito como el señor es,
4: Mendoza? A ver, esta pregunta, ¿por qué? Él hay, es de café, de ¿Es casado? casado? ¿Es
3: casado? ¿Tiene hijos? adoptar. No, no, o sea, ¿No nos quiere adoptar?
4: ¿Es esposo de Katy Kennedy o cuál es él?
3: Hay tantas cosas que es no colágeno, sabemos güey. de... Mira, exacto. <risa> tiene su cobija de lobo marca propia así como de las que...
4: <risa> es una Pro, caso, no, marca güey. Providencia, güey. Y su toalla la Josefina.
1: Él fue y caso el oso al lobo, güey, para poder exacto hacer su... Yo, Le da un beso a su
3: sombrero cada vez que se levanta, lo, lo besa y se lo pone, güey. ¿Su despertador
4: qué será? Un... Aulla. Uh, uh.
2: Miren, si ¿sí es casado. No, fíjate. Elizabeth Ann y se llama su esposa. Órale. Es una si autora americana como... y a a ver, esposa es, de Dave Filoni. Está
4: guapetona, a ver, ponla, a ver para conocerla.
1: Davo, estamos equivocados, güey. Dave Filoni no fue a cazar un lobo, güey. Dave Filoni tiene un duarbo, güey, acá, de, de mascota güey. Se duerme con él en su cama, güey, para darle calor y todo el pedo, güey. Se llama, se llama... No fue a cazar un lobo.
4: Chuck Norris se lo regaló, güey. Eso es lo que es Depiloni.
3: A ver, a ver, a ver... bueno. Chuck novelas para hacer té en la mañana?
5: Ah, yeah. sí, con...
3: sí, puede ser. O sea, Filoni es un... Serioso. Tiene el cuadro de George Lucas como la imagen, así. Sí. De la güey. Con,
4: con, con unas velitas ahí para... Es tu compadre, güey. Se la prende ahí.
0: Su hija San Marcos de Lobo.
3: Hmm. a ver, mira, es que hay tantas preguntas que hay que hacerse. no sabemos nada
4: de Dave Filoni, sabemos que eso eso creo que es también padre, me parece que es un cuate
1: medio reservado, o sea que no es así de estos lo que sí creo tengo que, no que decir es que Pepe, John Cobro fue a Pepe. cocinarle al, al Skywalker Ranch
3: sí, eso ¿Sí? es cierto Con... Pepe eh, Daunte es donde está tu amigo Frankie de Frankfurt ¿No? No, por eso, ilústrame, por, ¿Por favor. Frankie de
1: Frankfurt está en Daguten ¿Qué pedo? Güey? No, o
3: sea que si Daguten es, es en Alemania, pues esa es mi no, pregunta. No sé. Ay, Pensé que sí lo sabía.
2: Exacto, el doctor, usa el Es que como tipo hablas pepe? Lengu lenguajes ¿Qué, qué? muy raros. De este pepe, ¿Toma Tonayan
4: es lo que estás diciendo? Cóviga San Marco.
3: <risas> Hay tantas cosas que desconocemos de ese señor y... y y pues debemos de conocerlas es puro acervo cultural al final va a dictar nuestro humor en los próximos años estamos de acuerdo en eso una pregunta güey
1: cuando estuvo con Robert Rodríguez güey, que hicieron en vez de ya de que los jugadores de fútbol intercambian jerseys güey intercambiaron sombreros
4: los, los criaron lobos, ah, son... Ya Rómulo, les ¿no? la imagen.
3: ¿Es Rómulo y
1: Remo, mamaron de la tele, <risa> <risa> ya,
2: ya, ya les pasé la, la imagen de la esposa.
1: O no sea, güey parece que acaba de salir del anexo güey.
2: Güey, pues es... Que así de mal estaba, de wey, wey. Wey. No hay mucho, cabrón. A ver WhatsApp, güey. Pero <risa> sí es que es
4: reservado que no hay fotos de nadie, o sea...
2: Pero es escritora, dicen, también. Pues si has claro, no, pues algo ya. de ella. No, pues no sé, wey, a lo mejor en Estados Unidos sí la conocen.
4: Oye, qué, qué feo que sea, es la escritora ahí. Oye, se llama? no manches,
3: parece de esas que graban luego en la calle cuando se vuelven adictas al cristal. Parece, que acaba de de la <ríe> <ríe> sí, güey, o sea, no manches, te no, hace patito, falta, espérame, de... pues es que, güey, estoy tratando de hacer, parece que se acaba de apagar. A ver, güey, el... pero wey, si guarda, a ti bien. te criaron lobos, güey. Sí, parece que consumió. Ah, triste, ella sí <ríe> se ve que la criaron lobos, güey. Eso era cricosa,
2: no,
5: güey. Eh, bueno,
4: buscaron no, la foto más fea que encontraron, eso estuvo muy amable. Eh. George, tiene ahí sus ahí con el...
3: No, güey, llegaron pues es que por no ella. Mucho. Buenos días, amigaza. Vámonos. no lo regaño. <risa> Acaban de subir a la patrulla, oye, ya es ni la ¿Viene la Julia, güey. ¿Es de Instagram <risa> esta imagen? Sí, güey. Es? Que necesitamos hablar con su asistente este, personal. Sí, Ahora sabes por qué nunca sabe. habla de ella. Todas sus no. fotos están así. A ver, mando, mira,
1: rara, wey, pues, ¿Qué pedo,
2: güey? Pues es ahorita ¿sí, el cristal, lo está diciendo George. Este es cricosa, güey.
0: Soplafocos,
4: le dicen, güey. No mames, ni nites, en serio, todas sus fotos están así, güey. ¿Qué pasa? ¿Por qué será eso? No lo entiendo. Pues no es lo que es sí,
3: autoestima. El señor Montalobos, ¿cómo te puedo explicar? Y, y ahorita, pues le va a dar mal de ladrillo porque ya es director creativo, güey. <risa> mal de ladrillo, wey. <risa>
4: Mira güey. A, a ver, por otra. O, el, ¿Cómo este se llama? ¿Cómo es Fer que se llama?
3: Fornaitero es Team Dabomático, ¿eh? Está potable, papito. Bien, cuando team
4: es pobre, tiempo de güey. guerra, ustedes ya se saben. Sí, doña máquina. Carmen no le haría el feo, papá. A ver, pa ahí está el nombre. Cambiado. Elizabeth, déjalo No mames, Jorge, ¿dónde
3: sacaste esta otra Ray, foto? Es de Oye, su
4: Instagram. Güey. Pero cómo se llama Elizabeth, ¿qué? Elizabeth Ancovery. Convery, Convery, eso, Uy, mal. es Así está, ya güey, lo puse ahí eh... en el Heisenberg. Ah, no, pero ya vi unas fotos mejor. Tú también eres un gandai. No, güey.
2: güey, a mí ah. me ha eso. Bueno, pues Ay, a mí. Bueno. No, ah. bueno.
4: Esta, no, no. Yo no las le estoy... cayó
2: mal. Yo ¿sí? las estoy viendo de su. Eh, Instagram. No, Instagram. ¿Esa Señor esa es la está,
4: No puede ser, una, o güey. sea.
2: Güey, métete testa? a su Instagram Esas son las fotos que tiene Ni siquiera las estoy buscando, estoy directo en el Instagram
4: O sea, ¿sí es ella? Sí Sí es ella, güey Oigan, pero la, la belleza esté adentro, no sean No sean ¿De dónde, dónde? Lucifer? No, liches... <risa> no se han llevado Pues cada quien Ay, o sea... sí, Ay tú o sea, te levantarás o sea, o sea, o sea, no más guapo,
3: ¿no, de abomático?
0: No, perdóname, pero yo cuando me él, levanto pues, No parece que me acabo
4: de
3: fumar un kilogramo De metanfetaminas, güey
0: bueno, me, me metí al perfil de filón y caso curioso sigue allí Carano.
4: no pues No pues, pues es que pues tiene es que, que pensar en que, alguien pues yo desde hace... checo mientras <risa> mientras <risa> se vaya pues tiene que pues... pensar en alguien no seas así o sea pero te digo algo esta señora es súper linda y súper buena onda Sí. No, y tiene espero, bonita letra si no, espero porque si no puta que joda no, 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 no. no. A, 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 Oye, yo no por digo cierto, que esté. ¿Saben que Gina eh?
1: Carano, güey? Anduvo saliendo con Superman. Sí. ¿Con Henry Cavill? Con sí. Henry Cavill,
0: güey. Ah, yo pensaba que con Superman de verdad, güey.
3: Sí, ya esto tienes razón, Freddy. Ya esto ya se convirtió <risa> en el ventaneando de Star Wars. Ya sé. Mira, a ver, ahí te va una foto que más foto
2: bonita, más Antonio. bonita. Coño. Para. para...
4: Ah, ver, o no una entrega de premios o algo, no hay una sola.
2: Ya encontré ah, una, algo. pues era lo que había, cabrón. Yo no. Es que no. Ustedes ya, están no.
4: acostumbrados a que la belleza está por fuera y eso no, chavos, la belleza es por dentro. No, por eso te queremos, güey. Sí, la belleza te mete por dentro y todo, así de rico, pues, no sean, por eso te queremos.
1: <risa> <Y> como buena esposa, <risa> güey, madre a afilófica. Ahí está también, ya una wey. mejorcita, güey. Ahí está, Ahí, ahí te va, güey.
2: Ya, 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 está más decente, y ahí, ya. ya. <risa> Según yo es la, es la de aladito. Al ahí está. Ah, no. ¿Es la de no. cabello verde? No. No, la negro, ¿no? Sí, bueno, ah,
4: sí, obviamente. verde, sí, sí, es verde.
2: ¿Es verde? Ah, sí. sí. Ah, según no, ese, ella. Buena, yo creo, yo creo que
3: no se le alcanzó a lavar bien después de una noche que le pidió que fuera Jera sin nula, ¿no? Ya trae carnita,
4: <risa> ¿no? Ahí sí, ya. Pues bueno. no, es, es, la, la eh, no, es la güera no es esta. La güerita es esta. Sí, azúcar, ¿no? La
3: güera sí. es la que no sabías quién era, güey. Ah, Por eso es Azoka, pues. ¿Quién se llama? La, es Phoebe, de Friends. <risa> Ashley Eckstein. <risa> <X> <gracias. risa> Ashley Eckstein, gracias. Ashley Eckstein, esposa de, de Dave, y Dave y Filoni. Dave Filoni camisa y Phoebe.
4: de caballitos. ¿Es Phoebe?
3: Quién es? No,
0: no, es Phoebe, es la hermana, es Úrsula, güey. Es Úrsula. <risa>
4: <risa> Muy bien. Bueno, pues al menos, ¿y tiene hijos el okay. señor Filoni o no idea? a ver ahorita no le no Raúl no, bueno, Raúl, no, híjole, no te equivoques no a mí también me gusta Katy Kennedy o sea si viene Dave Filon lo que me pida Katy
2: Kennedy a ver vamos a ver si tiene uh... Hola hermano employer occupation title sports no no dice el vato
4: fue antes de que lo no secuestrara Filón <risa> bueno, pues ahora sí que es un tipo muy reservado de su vida privada, el señor Filoni, no sabemos tanto, pero creemos que puede ser una, en conclusión puede ser una buena pieza para embonar en la saga, sí o no sería la pues pregunta, ¿no?
3: el 16% de la votación opina que Ajá. no
4: ok, yo no fui yo ¿eh? nada más lo aclaro porque luego Fíjate,
3: 84% sí y un 16% no se acabó la encuesta señores Okay, se acabó la encuesta y, 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 y pues sí, yo creo que si podemos concluir algo es que básicamente pues no hay nadie más y no se dice y esto no lo digo en tono de eh, cómo se dice de, eh, de consolación, lo digo más que no hay nadie capacitado
4: en este instante como él. No hay es nadie igual ser, de
2: dañado que él, güey.
4: No, esa iba a ser mi pregunta. Ustedes creen, porque yo creo que no es así, pero ustedes creen que podrían haber traído a alguien que no tuviera el conocimiento de la saga que tiene Filoni, independientemente si, si de verdad, verdad lo sabe, sabe. todo, como luego dicen o no. Pero creo que era difícil, ¿no? Traer a alguien que no estuviera bien empapado de la saga. O sea, la gente sí. no lo iba a ver bien. Por eso no se va, Katy, güey. ¿Quién traen?
1: Imagínate, Nadie quiere aventarse ese paquete, güey. Era lo que habíamos platicado. Sí, wey. mira no, lo que te dices. Un... No le,
3: ¿Por qué le dices así a Pepe José Álvarez? Se pasa. Sí, ah, no. Wey. Allá leí bien. Dice, guay, perdón. <risa> <risa>
5: <risa>
3: <risa> Pensé que decía... Bueno, ya saben, la otra.
1: C cámbiale los <risa> leentes, o
3: sea. <risa> sí, ya necesito un reajuste. Oye,
1: es que nadie se quiere aventar el paquete. Este, ¿Quién dijo eso? Lucy. No, nadie, es, es muy grande ese compromiso. De hecho, creo que eh, ya esto y lo, este tema ya lo habíamos platicado. Hubo un, este, un artículo que salió, no me acuerdo si en Forbes o este, que explicaba todo eso, por qué Katy Kennedy le siguen renovando el contrato. Dice, no hay nadie que quiera ser la, el, él o la sucesor. La Dice, está tan emproblemado todo ese pedo, y más todavía con lo que con todos estos cambios que ha habido dentro de Disney como corporación, la salida de Bob Iger, el regreso de Bob Iger. Este, Disney, de momento, va en picada, güey. Sí, las acciones bajan, de... digo, sigue siendo que una empresa multiputimillonaria pero Disney Plus no les está funcionando como ellos esperaban que les funcione, que, que les fuera a funcionar de hecho leí un artículo en donde van a
4: fusionar Disney Plus con Hulu porque Disney Plus Nanay de Veracruz
1: exacto, Bye sí, sí, sí o sea, la plataforma se lanzó y muchos solamente la contrataron para ver este, The Mandalorian los productos nuevos que sacan las series, chafísimas, güey. Hay bien pocas güey, que son buenas. Por ejemplo, yo sí tengo ganas de ver este eh, Percy Jackson. Sí. Se ve bien, güey. Pero sí. no lo sé.
2: Yo tenía ganas de ver a Willow.
1: Exacto. Yo también tenía un chorro de ganas de ver a Willow, Guta, güey. Después del segundo episodio dije, no, güey. Este pedo no es para no, mí. Yo aguanté güey. más, güey es que yo veo que tampoco entendieron que necesitan
4: producir más para mantenerse a la velocidad del mercado, o sea, la cantidad de productos que tiene Netflix o Prime todo el tiempo es, es muy vasto
1: pero es que eh, chécate esto, Lucy vamos a tomar ejemplo Netflix güey. Netflix no nomás tiene producciones estadounidenses, güey. Sí, no, tiene no, no. producciones turcas, tiene producciones mexicanas tiene producciones argentinas, chilenas coreanas Ay cabrón, Corea sí. Sur, -corea. exacto, surcoreanas, güey.
4: Es, este, esa es la gran ventaja, ¿no? Y Disney Plus no tiene tantas producciones como
1: para satisfacer la mira, velocidad. de no que que Mal hechas, güey.
0: El problema es que quisieron, quisieron producir demasiado y les salió.
1: Pero es que o sea, descuidaron
0: la calidad, pues.
1: Sí, parece, que, es más, ni siquiera yo creo que el canal sin, yo creo que Vix tiene mejores series que esa madre, güey. Visto que Vix está bien chafa, güey.
0: Tú y esas son. Híjole.
1: híjole. Bueno, hay más novelas,
4: eso sí.
2: Es que fusionarlo está, 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 me parece que está bien, porque ya lo, lo había comentado Davo en, hace poquito también lo platicamos que el tema de que tiene o que le jueguen contra Disney Plus es de que pues está focalizado el contenido para ser de familia. Entonces, no
1: tanto, güey, porque he visto un par de series, wey, por ejemplo, que las pone de repente Valentina, güey, y ay cabrón, güey. No, 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 esto no es para ti. Pero o como sea, no que... es totalmente de familia, sí tiene unos que están de 14 años para arriba, güey. Sí, pero, por ejemplo, no vas a poner ahí el,
2: no sé, güey, Scott Pilgrim ahorita que está, güey, ni de pedos. Güey. No vas a meter... Ah, está con madre Scott el, Pilgrim, güey, está buenísimo. No vas a, no vas a meter el, el Samurai de Ojos Azules, güey que, güey, si no la han visto, vean, la neta está bien perra
1: pero lo que tiene, por ejemplo lo que tiene Disney Plus, güey, es que tiene estas subsidiarias, güey, o sea lo, Tokyo Revengers, ¿dónde la vemos, güey? por Star eso, por,
2: por eso te digo que es, es está bien esa jugada
1: para que ya centralicen el contenido güey. exacto, centralízalo y ponle ahí, este, los filtros que tengas que ponerle, güey sí, nah, sí, porque
2: al final, por ejemplo, tienes el, el esto de los perfiles que tienes en Disney Plus pero pues, ¿qué, qué puedes perfilar ahí? Wey?
1: nada,
4: güey, o sea, nada no solo porque te hace las recomendaciones de lo que ese perfil sí. ve, pero fuera de eso no. Pero
2: no puedes perfilar
4: nada. Sí, la y verdad aparte es...
1: de la plataforma le falta ser user friendly güey, es complicado. Cuántas veces hemos escuchado de que ah es que quise ver tal cosa y tengo que estar entrando, entrando, entrando hasta que o oh, darle un search. Ah, por cierto, mira automático. ¿Dónde? Mira, mira qué elegancia. Que, que, Ay, está, que está no muy, muy, muy eh, no es eh, amigable al usuario eh, la plataforma de Disney Plus. Eh. Yo, ¿sabes por, no por qué no cancelo Disney Plus? Porque Valentina se la pasa viendo Once Upon a Time. Güey. Y es el, la única plataforma donde la pasa. Y aparte porque me la ¿Cuál? regalan con Mercado Libre. ¿Cuál? <ríe> ah, bueno. sí. Disney Plus.
0: Pero, no, la ah, serio. Bueno, es que, es que esa,
2: esa, es que, es, pero esa ah. asociación que hiciste marcar la lista chingona, güey.
1: Sí, de hecho, yo la pensé cuando te daban HBO y Disney Plus, pues por eso las tengo, güey. Sí. Sí. Raúl, yo confieso, igual a mí,
3: ¿eh? O sea, sí tiene esa, ese aire de. Tiene ese, ese feeling. No sé por qué, ya se me empezó. Sí parece que eh. es de
1: Westeros, ¿no, Davo Mático?
3: Como se parece ahí un par de personas. Pero
1: ahora... Parece ver, más de Breaking Bad. Este, no, no, regreses al tema, es un tema interesante. Davo, no te salgas de la escaleta, morro. <risa> ya sé lo que se ver, siente. Oye, <risa> este, el tema que si se fusiona con Hulu, van a restringirlo en México, güey. Hulu no está permitido en México, güey. No, Tienes a que usarlo bien, no se pedo, güey. Que ah, no,
0: pero, pero lo sueltan, así como en su momento estaba restringido no, no, Disney Plus, ¿no?
1: No, pero es Disney Plus y estuvo programado para, para eh, estar en México. Hulu no está programado para entrar a México porque tiene ciertas series que uh -huh. no tienen acuerdos con las televisoras o sea, ah, con okay. televisoras mexicanas o en los sindicatos. Tú ya sabes ese pedo, güey.
0: Entonces, no, pues nada por más filtran lo que sí pueden, ¿no?
1: Casi pues, todo sí. el, 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 el catálogo la mayoría. No, no, este, no lo pueden pasar en México. Pues que legalmente. los
0: derechos y
1: ya... Todo se puede en el mundo. pasa en el ¿No? dinero.
4: Oye, y, dinero.
3: y ya para la caminera, como dicen, ¿con qué conclusión se van? Después de escuchar todo esto
0: y leer a todos... Que le suelten amigo. las
1: riendas a Filón y que no se deje influenciar por toda esta agenda que trae Disney, güey. Si, no, si pues, lo dejo sea, No, puta, Karen, Nico, lo que pides, no, pero, güey. A ver, güey. si estamos pidiendo la cartita a Santa Claus, güey, pues vamos a la conmadre, güey. Oh, bueno, ok, tienes o razón. Tú te limitas, querido no, pues, Santa. No, me trato de limitar, Pepe. Tráeme dos chicles nomás, por favor. A mí, como ya nunca me trae nada, pues ya ni. Les... Entonces no, llega, llega sí, Luke y te para pa los chicles, güey. ¿No? Yo creo que no es una gran eh, perdón,
4: es, Estuvo es decir, chido. Yo creo que es una gran decisión pensando en, en que Filoni pueda repartir la chamba. O sea, si él se queda toda la chamba. Y no, no permite, va a ser un tema. Pero si resulta que es un gran eh, delegador, delegador, y, y empieza a traer gente nueva y que empiecen a hacer productos, creo que va a ser muy interesante, creo que puede funcionar bien. Y sí creo que puede ser un legado en algunos años para, para dar una sucesión, francamente, lo creo que puede pasar. Ahora, si eres muy fan de lo que hace Filoni, creo que vas a perder a Filoni en esas producciones del, con el mismo ojo, vamos, él va a tener que poner a alguien a hacer eh, Bad Batch si es que. Eh, el vato va se tiene todo, que ¿no?
1: rodear de gente igual a él, güey. De acuerdo, de acuerdo. Sí,
0: sí, Por sí. ejemplo. ¿Ya, ya tiene un buen aliado con fabro esperemos si sigue ahí. Sí, esa es justo. Ah,
1: y, ah,
3: y de esta nueva camada, bueno, no 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 nueva camada, pero de estos nuevos directores
1: sí, pero, que han sido
4: o sea, recurrentes con Star Wars. -Wa que ha sido cercano. Mi noviecita, que ahí, Oye, o sea, ¿Y qué pasa
1: si Deborah... te traes a los autores de los libros, güey? A Charles. ¿A ¿No? ¿A qué? Pero, ¿Por qué dices que no, George?
2: Pues porque a Finolini le valen verga los libros y las... Por eso,
1: güey, pero... Te... A ver, estás hablando de crear el Dream Team, güey. El Drink Team. Pero a qué lo... ¿No sería bueno que, que se pueda asesorar de esos autores, güey?
2: Güey, ni de San le ha pedido ayuda, güey. Todavía... Ni de San. Todavía. Sí, pero si, si ya llevas mucho tiempo haciendo esto y, y tu estandarte es lo que, di, lo que dijo Lucas ley, pues eso yo no creo que lo vaya a cambiar. O sea, es, es dentro de todas las cosas que dicen, lo que menos espero yo es que vaya a hacer algo, eh, vaya a darle alguna reciprocidad a lo que está escrito en las novelas y cómics. Este, no, yo Bueno, no... volvamos
1: al, al punto donde inició todo, con favor, que hagan la, esa dupla, güey.
4: ¿Resultó? Creo, creo que vamos a empezar a ver mucho más el tema de estos directores diversos en donde las series tienen muchos directores, a lo mejor en una película tienes un par de directores, como hay en algunas otras películas.
1: Yo creo que al revés, güey, por el tema de esto de lo que el resultado de la huelga, pues no van a querer empezar a soltar billetes, van a tener un escritor o dos escritores, güey, o un solo director, a lo mejor se condensa una serie en miniseries de cuatro episodios, güey.
4: Pues puede ser, yo no sé.
1: No sé. Menos episodios, más calidad.
4: Ojalá que sea por ahí. ¿Tú qué opinas, Davo Matico? ¿Qué crees que es el, el, la conclusión correcta? Fíjate que creo que
3: Filoni domina tanto y también el tema que la parte de delegar le va a salir bien, porque creo que sí si su carrera ha tenido que, se ha visto, pues no obligado, pero pues, pues ha, ha tenido que, que compartir créditos con otros cuando sus animaciones y en sus participaciones también eh, en live action. Eh, y también es un tipo muy involucrado y que ama la saga. O, digo, fuera de todo lo que podamos opinar, eh, el tipo tiene una figura de acción, quiso ser un personaje dentro de su propia creación. O sea, creo que es la prueba fehacente de que el, eh, eh, al güey le encanta y... y y caray, pues debe de tener un escape después de ver a su esposa. Pues obviamente tiene que huir a una galaxia muy, muy lejana. Entonces, yo creo que el tipo... Una Eres vez... una garra
4: de cabrón. <ríe> sí, o sea, no porque haya pasado por el doctor Eva tú vengas aquí a decir estas cosas. Oh,
3: bueno, la cosa es que creo que al saber delegar bien, porque su carrera le ha obligado a compartir el crédito con más gente en la producción y al poder delegar y al poder y al poseer esta mente, creo que el tipo le puede imprimir su genética a los próximos materiales que salgan. Si bien no van a ser una copia fotostática de lo que hemos visto hasta el momento de lo que ha hecho, creo que será muy refrescante el ver que él supervise justamente toda la columna vertebral de una historia, pero que los repuntes y los y las rebabas se la limen directores nuevos, directores que están siendo probados efectivamente Rick Fiamujiwa Débora Chao, eh, tu, tu señora novia este, Bryce Dallas Howard el mismo el mismo eh, se me fue su nombre Taika Waititi por ejemplo que bueno ahora con él a bordo ya las cosas ya no suenan como que tan disparatadas el hecho de traer a a Taika Waititi, ahora con Filoni en este puesto, entonces creo que si una vez más, si delega vamos a ver la genética impresa en
4: todos los productos Una última pregunta de mi parte, ok, tenemos Filoni en este nuevo puesto, ¿ustedes creen que pronto, vamos a hablar una frontera de seis meses, vamos a ver anunciados nuevos productos?
0: Mm, no creo, no sé
4: No, Yo creo que vamos a dar un, un o sea,
0: Primero que cumplan con los que ya anunciaron, ¿no? Bueno, porque El pues punto
4: es, o que ya Filoni, ¿qué va a hacer? ¿Supervisar lo que ya está caminando? Sí. O
0: poner... Crear... Re... O, aunque no quieran. Sí, ir, de... encerra,
1: ir a ponerse una esquina y llorar en silencio, el chingo del chamo que va a tener, güey.
3: Es posible que no vuelva a ver la luz del sol, pero... Le gusta no, Está bien, ahí, ya. Ah, bien ya,
0: ya le tocaba al vato, güey, picó piedra en dos eras. Efectivamente, con y, 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 y trabajó, Disney, hom ¿no?
3: trabajó a, hombro a hombro con Lucas. Entonces, ¿sabes? ninguno de los directores que han tenido actualmente, incluyendo a los directores Ryan Johnson y J.J. Abrams, y todos los que han participado
4: en la televisión, no han trabajado hombro a hombro con Lucas, él sí. Oye, ¿tú crees que ahora que tiene el puestazo y que ahora que es jefe, jefe, se divorcie y consiga una nueva esposa? Es, es muy posible dude? que sea.
1: Ahora sí se va a sentir como pinche Dios, güey, parido por Zeus, cal. Es muy posible que haga eso. O,
3: de plano, que mande a su esposa y la haga ver como una Twi'lek. La pinche de verde. Digo, ya empezó. El cabello lo trae verde.
2: Ahora
0: I am the master. Pero, en
3: fin, señores, lo único que nos resta es agradecerle a todos los que estuvieron comentando desde temprano, todos los que se unieron a lo largo del directo gracias de verdad porque esos comentarios enriquecen muchísimo el contenido de este programa obviamente aprendemos mucho mucho de ellos así es que gracias pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible sin la participación la información que les manejan muy bien esos comentarios picaces sagaces sobre todo incendiarios de mis queridos amigos por supuesto también los suyos el buen Lord Gliller, Pepito, muchas gracias. Checo, el gris, gracias también. George, desde el Arco Kyber. Por cierto, ayer soltó video, vayan a, a verlo. Deberías dejarles la liga aquí en el chat, George, para que se brinquen de aquí sí, para este allá. Relleno. Y pues, obviamente, aquel señor por el cual la señora Fernanda
4: Manjarres ah, si repica todo. las
3: campanas de la catedral, sí. tal cual abriendo ¿Cómo? plaza como Juan Gabriel cuando entraba al palenque se encuentra con nosotros <risa> <risa> el lujo de canto bait, el chepe chepe de esas noches, de esas trasnochadas de cuira, de Huila, ya no sé ni cómo se llamaba, él es mi querido amigo de
4: <risa> muchísimas gracias joven davomático gracias a todos los que nos escucharon, esposa mía te amo, te mando besos, tengo a mi esposa lejos pero mi corazón Will go on contigo, esposa mía, te amo, salúdame a las chicas. Señores, gracias por escucharnos y le pusieron este Titanic, episodio. ¿Eh? ¿Qué?
0: No no sigue, sigue, disculpa.
4: ¿Y <risa> fiesta rata en tu casa, güey? ¿eh? Es que ya me corrieron de la casa de <risa> Gracias, Esposa, te amo. Ah, un saludo a los guampas, a mi mamá, a mi papá que nos escucharon hace rato y apenas vi el mensaje, les mandamos abrazos. Saludos señores, si le pudiste play este episodio, gracias por ponerle play. Si llegaste tempranito y te conectaste con nosotros, te agradecemos de todo corazón estar con nosotros, platicar. Y bueno, pues darnos todos sus comentarios, gracias a mis queridos compañeros, mi querido George, mi querido Pepito, mi querido Checo, al buen Tocayo que anda por ahí, al buen profesor, les mandamos abrazos, y nada, este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets sus baños, sus escritores godines, sin la mente, sin ni se llama la siempre invitado nunca lado, sin del amor, manda a Loreano del corazón, y aquel Jon Snow de las playas de la isla, de Plaza La Isla, el señor Roba. Abomático. Oye, el, el Juan Nieves por, por las que vendo el, allá afuera de la primaria el Juan Nieves de Isla Mujeres <risa> Juan Nieves de Limón el Juan, el Juan Nieves, Juan de, Nieves de Limón de Isla Mujeres <risa> eh, el tú no sabes nada John Davomático el señor Robert, Davomático.
3: Muchísimas gracias gracias de verdad a todos pero
4: no nos podemos despedir de esto sin antes desearles que la fuerza los acompañe señores, gracias y hasta pronto bye bye